0: We'll <laughs> be
1: du Athéna et de la résistance française. Je suis heureux de vous retrouver pour cette là, fois aux questions. Avec assistance, cher Victoire. Merci Victoire. Et euh, grâce à la réalisation de Pierre de Tirmont, bonsoir Pierre, merci de votre aide. Bonsoir. Alors, nous allons euh, répondre à toutes les questions, évidemment, dans le temps qui nous sera imparti, c'est-à-dire euh, pendant plus de deux heures dans cette émission en direct du lundi 4 mai 2020. Mais nous commencerons par parler du Covid-19, du SARS-CoV-2 et de la panique euh, que, euh, qui résulte de cette, de cette épidémie. Alors j'avais des chiffres intéressants que j'avais trouvés sur, euh, sur Facebook. Je vous les donne tout de suite pour vous rassurer. Ce sont des chiffres qui viennent de Suisse. Alors voilà, c'est Statistiques des morts du coronavirus en Suisse. Total 1133 décès. C'est beaucoup, me direz-vous. En fait, pas tellement pour la population. Mais voici la répartition par tranche d'âge. De 0 à 19 ans, zéro mort. Je dis bien de 0 à 19 ans, zéro mort. De 20 à 29 ans, un mort. Un seul mort. De 30 à 39 ans, 4 morts. C'est-à-dire qu'avant 40 ans, il n'y a que 5 morts, quasiment rien. Donc le risque est nul en dessous de 40 ans. 40-49 ans, deux morts. Je pourrais même poursuivre. En dessous de 50 ans, cela ne fait que 7 morts pour toute la Suisse. Rien. Donc aucun risque en dessous de 50 ans. 50-59 ans, 23 morts, à peine plus. 60-69 ans, 84 morts. Alors 60-79 ans, là, je me sens plus concerné. J'ai 71 ans. 243 morts et surtout, plus de 80 ans, 776 morts. Donc le Covid-19, comme la grippe, ne tue que les vieux, les vieillards. Euh, pratiquement. pratiquement. Et euh, en réalité, elle tue des gens, cette maladie tue des gens qui ont déjà d'autres pathologies, d'autres affections. Ce qui fait que les chiffres qu'on donne sont gonflés extrêmement gonflé par rapport à la réalité médicale. On compte comme morts attribuée au Covid-19 des gens qui ont de lourdes pathologies, des crises cardiaques, des, euh, des insuffisances rénales, etc. etc. Et euh, la surmortalité, pendant une certaine période de temps, disons d'un mois, euh, de l'infection due au Covid-19, de la maladie en question, c'est une toute petite partie de la mortalité totale. Et il faut savoir que les chiffres sont gonflés, puisqu'on compte... Ils sont gonflés en France, puisqu'on compte comme morts du Covid-19 tous ceux, encore une fois, euh, qui sont considérés euh, comme étant contaminés, et que de plus, on compte comme contaminés des gens qui n'ont pas été testés. Mais comme dans un EHPAD, une maison de retraite, un vieillard qui tousse un peu et qui meurt, on va dire qu'il est mort du Covid-19 ce n'est pas la faute du, de l'EHPAD qu'il a, qu a mal traité ou qu'il a mal soigné, c'est le Covid-19, n'est-ce pas bon. Donc les chiffres sont gonflés de deux façons, et surtout parce qu'on ne tient pas compte de ce qu'on appelle pompeusement la comorbidité des autres maladies. Plus de 90%, j'ai même lu 99% des gens qui meurent après infection au Covid-19 ont en réalité déjà une ou plusieurs autres pathologies. Et ils sont tous, euh, presque tous, âgés de plus de 70 ans et même en général de plus de 80 ans. Voilà. Alors euh, je voulais vous donner ces chiffres parce qu'ils vous montrent que le risque n'est pas celui qu'on croit. Et en particulier si vous êtes jeune, si vous avez moins de 50 ans, euh, le risque est quasiment négligeable. Et, et il l'était quasiment négligeable. Maintenant, il est nul parce que l'autre bonne nouvelle, j'aurais dû commencer par là, chers amis de la résistance française. C'est que j'anticipe à peine, mais l'épidémie est finie. Le professeur, euh, je crois que c'est Jean-François Toussaint. Euh, Jean-François Toussaint, me semble-t-il, qui, euh, qui, euh, qui vient de donner un entretien à, à, à BFM TV, euh, a commenté des courbes qui sont extrêmement claires. Hein. Voilà, il y a un décalage, entre un décalage de trois semaines entre l'infection au virus chinois, au coronavirus et, et, et la mort éventuelle, qui est quand même très rare, hein, après l'infection, et encore plus quand on n'a pas d'infection, évidemment. Euh, mais les chiffres sont tous en baisse. Et pratiquement, euh, les contaminations, aujourd'hui, sont réduites à pas grand-chose. Et en fait, cette épidémie qui a démarré en février, qui a connu son apogée à la fin mars, son pic le 31 mars ou le 1er avril 2020, décline depuis. C'est un, donc un, une courbe absolument classique d'épidémie euh, qui n'a rien d'extraordinaire. Euh, et ceux qui parlent de rebond euh, vaticine euh, euh, doivent voir des, des éléphants monter le nom des rideaux. Euh, tout cela n'a pas de sens. Enfin on ne peut rien exclure, jamais rien exclure. Tout peut arriver. Mais c'est très peu probable. Il est à peu près certain, au moins à 90 que l'épidémie va se finir dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Voilà. Et qu'on n'en parlera plus. Enfin, on en parlera, on, en parlera, on en parlera beaucoup, on en parlera encore longtemps, à cause des, des conséquences catastrophiques en tout genre. Notamment des conséquences désastreuses sur le plan sanitaire du confinement. Car le confinement, ça signifie détresse psychologique, ça signifie abandon de soins. Donc en réalité, s'il y, y a finalement une surmortalité, qui sera certainement faible quand même, elle sera du non-pas... Euh, au Covid-19, mais au confinement inventé pour le Covid-19. Le professeur euh, Jean-François Toussaint euh, euh, vient de dire euh, que, non seulement que l'épidémie était finie, mais, mais de plus, que les pays qui n'avaient pas confiné n'avaient pas une mortalité plus élevée que les pays qui avaient confiné. C'est quand, quand même extraordinaire. Enfin. Donc, avis aux paniquards qui nous écoutent, revenez à la raison, redevenez corona réaliste ou corona sceptique. Voilà. Le professeur François Briquier de l'Académie de médecine l'avait dit. Il avait dit la vérité dès le début. C'est une grippe carabinée. Voilà. Comme il, a, comme il y en a eu tant. Bon, la grippe carabinée précédente, c'était celle de 2016-2017, qui a connu son apogée, son pic épidémi épidémique ou épidémiologique en janvier 2017. Et euh, euh, selon toute vraisemblance, en termes de surmortalité pas de mortalité totale, le Covid-19 sera très en dessous de cette grippe de 2016-2017. Alors, j'aimerais que, maintenant, nous demandions à un spécialiste des mathématiques qui est le professeur Bernard Bozamy, mathématicien, polytechnicien, président de la société de calculs mathématiques. Donc, je propose à Pierre de Tirmont de l'appeler pour lui demander ce qu'il pense des modèles épidémiologiques. Pourquoi lui poser cette question Parce que, les décisions catastrophiques de confinement qui ont été prises en France, en Angleterre et en partie aux États-Unis ont été dues à des annonces épouvantables et catastrophistes dues à des épidémiologistes comme Neil Ferguson, qui avait annoncé pour la France 300 à 500 000 morts à cause du Covid-19. On en est loin. Et ne croyez pas que ce soit le confinement qui nous a épargné les 500 000 morts, puisque les pays qui n'ont pas confiné n'ont pas eu plus de morts que les autres. Voilà. Donc je vous propose d'appeler euh, oui, le professeur euh, -Amis, euh, qui a qui avait autrefois critiqué les, les modèles euh, climatologiques et qui, aujourd'hui, critique les modèles épidémiologiques. Oh, oh, professeur oh, oui. Bernard Bozami, Henri de l'Escale Appareil, pour Radio Athéna. Donc je vous oh, interroge... Okay. Je vous pose la question, euh, la question cruciale aujourd'hui, hein, qui est une question scientifique, mais qui est une question scientifique avec une portée mathé politique est est considérable. Euh, que faut-il penser des modèles épidémiologiques euh, en général et de ceux qui ont été utilisés euh, à propos de, le, du Covid-19 euh, en, en 2020 eh bien, ben, euh, attendez, je, je, ra je rappelle hein, que vous êtes président hein, d de la société de calculs mathématiques, que vous êtes euh, mathématicien euh, et je pense enfin, à des mathématiciens français les plus réputés, les plus qualifiés, sachant que la France est un pays d'excellence, encore un pays d'excellence en matière de mathématiques. Donc vous êtes bien placé pour nous dire ce qu'il faut penser des modèles épidémiologiques et de leur caractère mathématique.
2: Effectivement, nous avons eu très souvent à en faire l'expertise par exemple pour le compte d'entreprises de, comme RTE, Réseau de Transport d'Électricité, qui avaient été incriminées en ce qui concerne les lignes à haute tension. Les gens avaient dit peut-être que les lignes à haute tension favorisent l'apparition de certaines maladies, comme la leucémie de l'enfant, maladie d'Alzheimer, etc., etc. Et donc cette attaque à contre de RTE reposait sur des articles scientifiques publiés et des modèles mathématiques liés par exemple à la distance des lignes, etc. Donc nous avons, été, euh, nous, avons, nous avons eu des contrats venant de RTE pour lire ces articles et puis donner sur euh, le contenu un avis pertinent. Et nous nous sommes rendus compte que l'ensemble de ces articles ne valait absolument rien. Pour vous donner un exemple tout à fait caractéristique en ce qui concernait la leucémie de l'enfant, euh, les auteurs donnaient un nombre de l'eucémie proche des lignes, un nombre de l'eucémie loin des lignes, une population proche des lignes, une population loin des lignes. Et quand on faisait le quotient, on s'apercevait qu'en réalité, il y avait moins de l'eucémie à côté des lignes que de l'eucémie loin des lignes. Ils faisaient 12... il quand même 12 pages, de calcul, 12 pages de calcul pour prouver que les lignes étaient dangereuses. Alors on leur disait « enfin C'est quand même affligeant, vous voyez votre tableau en première page, il dit le contraire. » Donc ça, c'est assez systématique. Euh, de manière générale, les modèles en question sont très compliqués, et il suffit de régler des paramètres, et on arrive à dire que telle épidémie qui est partie avec deux personnes va culminer avec 3 millions dans trois jours, c'est facile, il suffit de régler les paramètres, et puis la machine fait le reste. Ah,
1: ça c'est un point important, donc ce que vous nous dites, c'est que les modèles mathématiques utilisés notamment pour l'épidémiologie euh, sont très sensibles aux, aux paramètres, donc il suffit d'une petite correction du paramètre initial, des paramètres initiaux, pour avoir des, des différences considérables dans les prévisions.
2: Oui, parce que ces modèles sont fondamentalement, je ne sais pas comment dire, malhonnêtes et peut-être un mot excessif, mais en tout cas simplifiés, ça ce n'est pas du tout un mot excessif. Pour vous dire les choses de manière très grossière, on ne connaît, sur une épidémie comme celle d'aujourd'hui, on ne connaît rien. Par conséquent, on ne sait pas par exemple de quoi elle est partie, si c'est à une seule pistes au départ ou plusieurs, comment elle se propage on ne sait pas si c'est une propagation seulement dans l'air ou de personne à personne, etc. Donc si vous voulez faire un modèle mathématique, vous êtes obligé de faire des simplifications et le résultat va être complètement tributaire de ces simplifications.
1: Oui, mais alors peut-on simplifier Ça pose en fait un problème que je qualifierais pompeusement d'épistémologique, c'est-à-dire que, euh, un phénomène comme une épidémie peut-il être modélisé Est-ce que vous pensez. Non,
2: ma réponse, ma réponse est vraiment très claire. Aller à, cette, à ce stade sur une épidémie nouvelle comme celle-ci, il ne devrait pas. En dev... Enfin, on peut toujours faire des modèles. Après, il faudra bien les faire pour les qualifier, etc. Mais aucune décision publique ne devrait reposer sur des modèles mathématiques parce que ceux-ci ne cernent pas correctement la réalité. — Non mais attendez. Ce que, ce
1: que vous dites est extrêmement important. Parce que vous savez, je, avant que vous fussiez au téléphone de Radio Athéna, euh, j'avais rappelé qu'en en France, en Angleterre et même aux États-Unis, la décision de confinement général de la population a été prise au vu du modèle de, des, modèles, des prévisions pardon, des modèles de Neil Ferguson, épidémiologiste, euh, modélisateur, mathématicien euh, de Londres, qui avait annoncé pour la France, euh, et, et à peu près la même chose pour l'Angleterre, 300-500 000 morts.
2: Oui, j'en suis vraiment désolé. Si on nous avait... Ce n'est pas un fondement légitime pour une décision. Si on nous avait demandé notre avis sur cette question, nous aurions répondu euh, qu'elle était absolument sans fondement. Mais je soupçonne, et ça va plus loin, je soupçonne que nos politiques avaient pris leur décision de confinement bien avant et se sont reposés sur des modèles mathématiques simplement pour leur donner raison. Alors ce sur, plusieurs... sur ce
1: point-là, point je ne crois pas que ce soit la bonne explication. Je crois vraiment qu'ils ont été paniqués. D'ailleurs, il suffit de regarder les dates. Euh, les dates et la... Euh, ce que j'appellerais les palidonies de, de nos gouvernants. Je cherche les dates, car euh, la, veille, euh, la veille du jour, euh, oui, euh, le président Macron a annoncé, euh, euh, a annoncé dans une première allocution solennelle, le 12 mars, qu'il fallait. Ce euh, euh, n'était pas encore le confinement, enfin, qu'il fallait, euh, euh, qu fallait fermer beaucoup de choses. Et, euh, et, et la veille, il avait dit, euh, dans, une, dans un discours au Trocadéro, euh, que il n'était pas question... Je dis bien la veille, le, le 11 mars, la veille de son discours, annonçant ses premières décisions de fermeture, il, a, il avait dit euh, qu'il n'était pas question de nous priver des terrasses de café, vous voyez
2: euh... Oui, c'est possible. Euh, attendez, je, beaucoup, je, et... je, je
1: reprends les dates. Je vous en prie, allez, je reprends si les dates. Euh, les Le 26 février 2020, partie de balle à Lyon, qui a lieu normalement. 26 février alors que l'épidémie s'était quand même bien déclenchée déjà euh, en Italie. Donc 3000 soutiens de l'équipe de Turin sont venus à Lyon. 6 mars 2020, Macron et son épouse Brigitte Macron vont au théâtre et euh, le président Macron explique qu'il ne faut rien changer à sa manière de vivre qu'il ne faut pas s'affoler. 11 mars 2020, discours de Macron au Trocadéro, pour la journée nationale, d'hommage aux victimes du terrorisme. Alors c'était à propos du terrorisme, pas de l'épidémie, mais c'était quand même la veille de son discours du 12 mars. Euh, le président Macron a dit ceci, nous ne renoncerons pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes de soir d'été, nous ne renoncerons pas à la liberté. Le lendemain, 12 mars, allocution solennelle, fermeture des écoles, interdiction de rendre visite aux personnes âgées, mais pas de fermeture des frontières et le 16 mars, discours annonçant le confinement. Donc, alors, on a dit dans la presse, et ça n'a pas été démenti, entre le 11 mars, entre les deux, deux interventions de Macron, le 11 mars et le 12 mars, Delfréci, le président du comité scientifique, avait montré à Macron les projections catastrophiques, cataclysmiques de Neil Ferguson, annonçant 500 000 morts, enfin jusqu'à 500 000 morts en France. Et que c'est ça qui l'avait qu amené à changer d'avis, en quelque sorte, immédiatement et brutalement. Et, enfin, il a été pris de panique. Il a cru
2: aux, à ses prévisions catastrophistes de Neil Ferguson. Il est possible que cette analyse soit partiellement exacte, mais partiellement seulement... Moi, j'ai une analyse un peu différente. Là, je vous ai rappelé des faits. Hein, je
1: vous ai rappelé des faits. Hein.
2: Oui, mais moi j'en ai d'autres. Depuis le début de la crise, la presse ne cesse d'annoncer des chiffres de morts qui sont considérables. Par exemple, ils ont dit aujourd'hui il y a 100 morts, aujourd'hui il y a 200 morts, aujourd'hui il y a 300 morts. Ils ont fait ça depuis le début, sans jamais rappeler que chaque jour que Dieu fait, en France il y a 1500 morts de morts naturelles. Ça C'est comme ça, il y a environ 1500 morts par jour. La presse n'a jamais rappelé ce fait Simplement, ils ont insisté sur les nombres de morts dus à l'épidémie. Deuxième élément que la presse, dont la presse n'a jamais fait mention, c'est qu'il y avait eu plein d'épidémies de ce genre-là par le passé. Et il y en a pratiquement une, deux, trois chaque année. Et la presse n'a pas dit ça du tout. Ce qui fait que les gens, très brutalement, se sont retrouvés devant une information alarmiste, anxiogène, en disant il y a des centaines de morts et c'est un cataclysme qu'on n'a jamais vu. Voilà. Et ça, c'est du jour au lendemain. Et vous ne me ferez pas croire que la presse a fait ça de son propre chef. C'est manifestement le gouvernement qui a voulu cette façon de présenter les choses. Du reste, pardon, du reste, le gouvernement aurait très bien dû dire quand même, d'accord, il y a quelques centaines de morts, mais il faut relativiser. Bon, et ils ne l'ont jamais fait. La, la communication du gouvernement, dès le début, a eu un maximum d'effets anxiogènes sur la population. Ah Parce oui, oui. Alors, ça, tout en, tout aussi, cas,
1: en tout cas, à partir du moment où on a annoncé les mesures, euh, les mesures de restriction des libertés, le 12 mars et le 16 mars, euh, là, vraiment, euh, le gouvernement, c'est en particulier Olivier Véran, ministre de la Santé, et Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, n'ont cessé... De de faire des, 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 des déclarations pas hein. euh, Moi,
2: mais... J'ai une certaine expérience, ça fait 25 ans que la SCM fait des contrats, traite des contrats pour un certain nombre d'ordres d'ordre, et les seules situations où les politiciens nous sollicitent, c'est pour leur donner raison. Et j'ai un exemple auquel nous avons été mêlés de manière indirecte, ça n'est pas de l'épidémiologie, mais c'était le système de, constel... de, de satellite Galiléo. À un moment, il était question de lancer Galileo dans les années 2000. À l'époque, nous travaillions pour le Secrétariat général de la Défense nationale. Et il y avait un très grand nombre de rapports, notamment mathématiques, qui disaient Galileo Galiléo va être incroyablement rentable. Et en fait, nous sommes maintenant en 2020, Galiléo n'est toujours pas lancé et toujours pas rentable. Et nous avions écrit à l'époque une note au SGDN qui s'appelait Galiléo, chronique d'un scandale annoncé qui nous a valu les félicitations de Jacques Barrault, à l'époque vice-président de la Commission européenne, deux ans plus tard. N'empêche que le gouvernement avait demandé à tout un tas de mathématiciens des rapports qui validaient complètement la crédibilité de Galiléo. Et ces rapports existent encore, et je peux les sortir. Donc le gouvernement, depuis très longtemps, ça c'était pas le gouvernement Macron, c'était dans les années 2000, ne s'appuie sur les scientifiques que pour obtenir des rapports qui lui donnent raison et qui permet de valider une décision politique qui a été prise d'avance. Et je n'ai pas de contre-exemple à cette assertion, qui est peut-être désagréable et brutale, mais je n'ai pas de contre-exemple, j'ai 25 ans de pratique. Alors
1: ce qui est sûr, en tout cas, et qui va dans votre sens, Bernard Bozami, c'est que le président a recruté des experts, ou prétendus tels, qui sont tous des paniqueurs, et qui, comme Delfraissy que j'ai cité tout à l'heure, et il n'a pas pris l'avis, d'éminents infectiologues ou épidémiologistes euh, qui sont allés euh, dans, dans votre sens, euh, c'est-à-dire dans le sens corona-sceptique, si je puis dire, et non pas paniquard. Euh, je, je parle de, de, des professeurs François Briquet, Didier Raoult, Eric Combe, Christian Perron, qui sont des infectiologues, euh, François Briquet est de l'Académie de médecine. Et euh, j'ai vu récemment les déclarations donc, sur BFM TV du professeur Jean-François Toussaint, épidémiologiste, qui, qui dit des choses très clairement, qui dit, qui dit notamment que les pays qui n'ont pas confiné euh, n'ont pas plus de morts que ceux qui ont confiné. C'est quand même énorme. Oui,
2: euh, nous, nous avons fait un calcul récemment sur la base des publications qui ont été faites. Et non seulement ce que vous venez de dire est juste, mais on constate que les pays qui ont confiné ont en moyenne deux fois plus de morts par million d'habitants, parce qu'il faut ramener ça à la population, ah ben par million d'habitants que l'ensemble des pays. Et sur les dix pays qui ont le plus de morts par million d'habitants, il y en a sept qui pratiquent le confinement, dont la France. Autrement dit, il est complètement évident, et ça vous l'avez bien souligné, que ce confinement est en définitive malsain. Il nous a attiré plus d'ennuis qu'il nous a valu de, de succès.
1: Alors ça, c'est un point très important sur le confinement, c'est qu'indépendamment de ses conséquences économiques catastrophiques, euh, quelles sont ses conséquences sanitaires euh, alors, il y a, à mon avis, trois aspects, quatre aspects considérés. Le premier aspect, c'est évidemment la détresse psychologique. Les gens, les personnes âgées, puisque ça touche les personnes âgées, qui sont isolées, qui ne peuvent plus recevoir la visite de leurs enfants, leurs proches, se laissent mourir de tristesse. C'est atroce, c'est barbare ce qui a été fait. Enfin, interdire aux, aux enfants de voir leur, leur mère, leur père qui est en train de mourir dans l'hôpital. C'est monstrueux, et ça précipite sa fin.
2: Ah, je suis de votre avis, complètement. Excusez-moi de faire,
1: de faire allusion à un sujet personnel, mais c'est ce qui est arrivé à ma, ma belle-mère, qui avait 98 ans, évidemment, bon, euh, mais, mais qui a été privée de la visite de ses enfants, privée d'ailleurs des derniers sacrements, enfin, tout ça, est, est barbare, infâme. Bon. Oui, barbare, euh, oui. Et, je suis
2: d'accord avec ce qualifiant. Détresse psychologique. C'est une
1: régression de la civilisation. Détresse psychologique qui provoque des morts, enfin, de tout, toutes sortes. Parce que là, j'ai parlé des gens qui se sont de tristesse, mais il y a aussi, évidemment, les violences conjugales. Le, le gars qui est confiné chez lui, dans un, dans un petit appartement avec sa femme et ses enfants, euh, il boit il boit parce qu'il s'ennuie, il finit par battre sa femme, etc. Bon, les violences conjugales explosent. Je n'y ai pas
2: pensé, mais je vais m'en occuper avec la mienne, là, pour <rire> vous donner une idée.
1: <rire> non mais attendez, oui. j'avais compris, j'avais compris que vous alliez parfois à votre bureau quand même, non vous avez, vous avez le droit d'aller tous avec... les jours. oui. Ah bon, d'accord.
2: <rire> Pardon. Euh, ce, cela dit, genre, mal, ça.
1: cela dit, les mathématiques peuvent se traiter à distance. Vous pouvez faire du télétravail en mathématiques.
2: Hein. Oui, mais j'ai tenu à ce que nous fonctionnions de manière normale, et je remercie très vivement mes collaborateurs d'avoir. Mais continuez, vous êtes. Deuxième en train deuxi -deuxi deuxième les... fa ouais.
1: deuxième facteur deuxième facteur. C'est l'abandon de soins. Alors euh, les, les médecins qui, globalement, enfin euh, le corps médical, à de exceptions exceptions près, comme les noms que j'ai cités, c'est discrédité à mes yeux. Hein. Euh, les, mais les médecins disent maintenant ah, « les gens ne viennent pas nous consulter bon, ».– mais, -il. mais ils peuvent pas. – Mais attendez, euh, c'est une plaisanterie. Moi, j'avais, euh, avant le confinement du 17 mars 2020, j'avais deux rendez-vous médicaux paramédicaux. Bon, qui n'étaient pas urgents... Bon, enfin, chez un masseur qui est thérapeute et une dermatologue pour un contrôle médical, bon, euh, eh bien, ils ont tous les deux annulé. C'est pas moi qui ai annulé, c'est eux. Oui, bien sûr. Euh, ma femme avait aussi un, euh, un contrôle médical à faire, etc., bon, ça a été annulé. À l'initiative du médecin, pas à l'initiative du patient. Mmh. Donc, 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 il y a bien, alors, je donne cet exemple parce qu'il est, il est parlant. Le cancer du sein, plus tôt c'est diagnostiqué, mieux c'est. Or, pour bien diagnostiquer sûr. un cancer du sein, il faut faire une mammographie. Bon, si on retarde la biographie de trois mois, eh ben, euh, dans certains cas, ce sera trop tard. Vous voyez ce que je veux dire
2: Donc le oui, la... très bien. Et là, ça serait une occasion de d'attaquer en justice. Là, c'est très bien ce que vous dites là, bah, parce que les, les, les patients qui vont se trouver victimes de telles pratiques, devraient se manifester. Là, vous avez soulevé un point particulièrement important. Mais, mais,
1: mais réel, mais réel. Et un, un des membres du comité scientifique a dit « Ah oh là là, l'abandon de soins, etc. » Mais les médecins sont responsables de cela. D'abord, ils auraient dû pousser des hurlements en disant « Écoutez, vous vous rendez compte, le confinement va, va empêcher les gens de se soigner pour d'autres maladies que le Covid-19. Euh, » Sans parler alors, euh, ça, ça c'est le, 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 le point 3, le point 2 bis, c'est-à-dire que en fait, à l'hôpital, on ne soigne plus que le Covid-19. Oui. Euh, on, on laisse tomber les opérations qui ne sont pas nécessaires. Qui, euh, la priorité est telle qu'on soigne, on soigne beaucoup moins bien les, les, autres, les autres
2: personnes qui ont d'autres maladies. – Ça paraît évident, en effet. –
1: Alors la troisième chose, ce sont les conséquences, c'est à plus long terme, mais les conséquences sanitaires, délabrement économique. Quand il y a euh, du chômage, de, de la faillite, de la pauvreté, eh bien, euh, pour toutes sortes de raisons psychologiques, euh, alimentaires, euh, sociales et sanitaires, L'augmentation de la mortalité en résulte. Bon. Oui, par
2: suicide en particulier.
1: Par exemple, oui, par exemple. Et alors là, il y a une quatrième raison, c'est qu'en fait, le confinement. Alors ça, c'est très extrêmement paradoxal. Mais on a, on a mis, on a fait, on a fait circuler une une vidéo de Olivier Véran qui date du 9 oui. mars, c'est-à-dire oui. 7 jours, jours avant la décision de confinement. Et c'est dans cette vidéo. Olivier Véran, ministre de la Santé, dit ceci. Ça pas, il parle de la grippe. Il dit ce n'est pas à cause du froid que la grippe est une maladie saisonnière, c'est à cause du confinement. C'est parce que pendant l'hiver, les gens se confinent.
2: Ah, ça, c'est contradictoire à ce qu'il a fait ensuite, alors. Ah, – ben, Attendez,
1: une fois, une fois, une fois que c'est... Parce qu'en fait, quand on confine les gens chez eux, ou quand ils se confinent volontairement parce qu'il fait froid, il y a moins de, moins de contacts avec les autres, ils, ils se promènent moins, etc. Enfin, il y, a deux, il y a deux facteurs contradictoires. Les gens, les gens sortent moins, donc ils rencontrent moins euh, euh, d'occasion de se contaminer à l'extérieur. Mais si dans une maisonnée de 4-5 personnes, une personne est contaminée, la probabilité pour qu'elle contamine les autres est doublée ou triplée lorsqu'il y a confinement. On, on a fait l'étude très, très complète sur le lycée de l'Oise qui était à l'origine d'un cluster en français d'un foyer d'infection. Eh bien, euh, les chiffres sont très intéressants, c'est qu'on voit que lorsqu'un lycéen a été contaminé, 20 seulement des membres de sa famille ont été contaminés mmh. avant même le, le confinement et sans probablement sans aucune mesure barrière. Donc le fait qu'un membre de la famille euh, soit 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 contagieux ne signifie pas que toute la famille est contaminée. Mais en revanche, si tout le monde reste enfermé hein, tout le temps, toute la journée, alors là, la concentration du virus va augmenter, donc le risque que tout le monde soit, con, soit contaminé va augmenter. C'est ça oui. C'est ça. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à chercher, tout, tout le monde, chers auditeurs de Radio Athéna, vous pouvez faire cette recherche sur Internet, taper tapez sur euh, « euh, prendre foi, grippe » ou « prendre foi, euh, saisonnalité ». Vous trouverez de nombreux articles, moult articles sur Internet qui vous diront « Ah mais en fait, c'est le confinement qui explique » qui explique que la grippe est saisonnière. C'est donc le confinement qui, qui aggrave le, le risque. Donc, qu'on ait pris cette décision, au moins ambivalente, euh, avec toutes les conséquences qu'elle peut avoir, c'est complètement délirant. Voilà. Je, 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 je n'ai pas d'autres mots euh, pour qualifier cette décision.
2: Je ne crois pas que ça soit délirant. Je pense que les gens qui l'ont prise, l'ont enfin, prise en dirait... connaissance de cause. Irresponsable, en tout cas. Ou désastreux. si vous euh, criminel serait un mot plus exact. criminel à -à que Intentionnel. Intentionnel. Ils ont fait ça exprès.
1: Alors j'aimerais que nous, re, nous revenions aux mathématiques oui. parce que c'est votre spécialité. Hein, euh, Merci. Euh, vous êtes un mathématicien hors pair. Et donc, euh, pouvez-vous nous donner euh, une idée des défauts ou des qualités des modèles mathématiques alors, euh, qui sont utilisés par les épidémiologistes bon, C'est apparemment assez compliqué. Mais peut-être pas très très compliqué dans ça,
2: c'est la base d'équations différentielles ben, Ils sont très simplifiés, c'est-à-dire ils font l'hypothèse qu'il y a une personne qui est infectée, et ensuite ils parlent d'un taux de transmission r une personne et puis ensuite un taux de transmission qui va être ceci ou cela. Ensuite, il y a un certain temps d'incubation et un certain temps pour que ça atteigne d'autres personnes. Et avec ça, vous jouez avec tous les paramètres et vous pouvez en déduire très facilement qu'à partir d'une personne, aujourd'hui, vous en aurez 3000 infectés demain matin. C'est très facile de fabriquer des modèles de ce genre-là. Mais aucun ne résiste à l'épreuve des faits parce que, si vous prenez cette épidémie ici dont on ne sait pas encore grand-chose, mais aussi toutes les précédentes, on s'aperçoit, comme disait Didier Raoult, et d'ailleurs comme disent tous les épidémiologistes, qu'elles finissent naturellement par s'arrêter. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, je crois avoir lu que pour les épidémies de grippe, le temps, la durée de l'épidémie était comprise entre quatre semaines et seize semaines, historiquement. Quoi. Donc au bout d'un certain temps, l'épidémie disparaît et personne ne sait pourquoi. Et si vous regardez euh, le taux d'infection pour le Covid, il est infime en France. C'est quelques, quelques pourcents de la population qui ont été touchés, dont la plupart sont encore des porteurs sains, bien sûr. Mais très peu de gens ont été touchés. Et cependant, l'épidémie disparaît. On ne sait pas pourquoi. Il se peut que le virus en ait marre de l'espèce humaine. Et puis, il a décidé de se retirer. En tout cas, c'est certainement...
1: C'est très important non, ce que vous dites, Bernard
2: C'est certain... C'est certainement pas parce que l'ensemble de la population a été touchée et immunisée. Ceci n'est pas vrai. La proportion qui a été touchée d'une manière ou d'une autre est infime. Moins de 10% dans tous les cas. Et cependant, l'épidémie s'arrête. Encore une fois, on ne sait pas pourquoi. Simplement parce que le virus en a marre. Et ça, aucun modèle ne le prévoit. Parce que tous les modèles prévoient, par définition, une propagation qui va être exponentielle. Chaque personne, par définition pourrait en contaminer plusieurs autres. Voilà le propre des modèles. Donc, je répète, ces modèles sont inadéquats, inappropriés, et ne correspondent pas à la réalité. Alors, si un politique est disposé à croire un épidémiologiste futile anglais qui pronostique plusieurs centaines de milliers de morts... 500 000 500 000, d'accord. Je dirais, c'est n'ont politique. Oui, j'ai compris. Mais ils n'ont qu'à demander une contre-expertise à nous ou à d'autres. Il se trouvé plein de gens de bonne foi, de bonne qualité, de bonne raison, qui auraient dit qu excusez mon langage, que c'était des bêtises.
1: Ce qui est effarant, c'est de voir comment les décisions sont prises. Hein. Euh, de, 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 Mais encore
2: une fois, elles sont prises d'avance et les modèles ne sont là que pour appuyer la décision. -être. Monsieur Macron a alors, toute la, li, li, la liberté de faire appel à tous les scientifiques qu'il veut. Alors, vous, il a vous, cho choisi... Ses, oui, pardon, allez
1: Vous confirmez, Bernard Bozamy, euh, ce que dit le euh, professeur euh, Didier Raoult, euh, ou, ou Raoult, d'ailleurs, je ne sais pas très bien comment il faut prononcer. À votre avis, Pierre de Tirmont Raoult Raoult ?— Normalement, on dirait Raoult. — Raoult. Alors le professeur Raoult. Bon, je vais dire Raoult. Euh, et que en fait, on ne sait pas expliquer l'évolution des épidémies. Euh, elles s'arrêtent. Oui. On ne sait pas pourquoi. Alors, elles ont une courbe, euh, une courbe classique. C'est ce que le professeur, euh, le professeur euh, Jean-François Toussaint vient d'expliquer à BFM TV. Euh, ça monte jusqu'à un pic et ensuite ça descend et ça s'arrête sans qu'on sache très bien pourquoi. Euh, le SARS en 2003, qui était euh, plus dangereux que, que le Covid-19 et dont on a moins parlé, euh, qui est aussi venu de Chine. Eh bien, le SARS, donc, euh, a... s'est arrêté en juillet 2003 sans qu'on sache pourquoi. Voilà.
2: Alors, il n'est il pas, pas évident, pardon de vous interrompre, il n'est pas évident que ça soit venu de Chine. Tout ce qu'on peut dire, en l'occurrence, c'est que les premiers cas ont été diagnostiqués en Chine. Mais il est très possible que le même virus puisse apparaître en Indonésie, en France, en Afrique, en n'importe quel point du globe, à d'autres moments. C'est. Le mécanisme d'apparition n'est pas connu. Donc, ça, il n'y a pas de raison de croire, par exemple, comme on l'a dit, que c'était issu d'un laboratoire chinois qui aurait fait une fuite. Mmh. J'ai entendu Raoul, j'ai entendu Raoul ou Raoult, comme vous voulez le prononcer, qui disait qu'il avait analysé quatre souches différentes, et que sur les quatre, il n'y en avait qu'une seule, qui soit le Covid chinois. Donc, il y a, il, ça voulait dire en langage clair que sur les quatre, il y avait trois autres Covid venus d'ailleurs. Vous voyez
1: alors je suis étonné d'entendre cela parce que les, les informations sur le laboratoire P4... Je comptais en parler tout à l'heure, d'ailleurs, sur le laboratoire P4 de Wuhan et sur le laboratoire P2 de, de Wuhan, euh, parce qu'il y, y a aussi un laboratoire qui est, qui, qui est moins, euh, moins protégé, euh, sont, 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 sont très inquiétantes. C'est-à-dire que euh, le, la coïncidence, la coïncidence... Est absolument miraculeuse, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y avait à Wuhan... Le, le, la maladie est apparue à Wuhan en novembre 2019. Or, il y avait justement à Wuhan, capitale de la province du Hubei en Chine, un laboratoire P4 qui étudiait, qui euh, manipulait des euh, virus de chauve-souris, des coronavirus de chauve-souris, justement là. Et même un deuxième laboratoire P2, donc moins protégé, qui lui aussi travaillait sur les coronavirus de chauve-souris.
2: Et je pense ben, que des laboratoires qui travaillent sur les coronavirus, doivent y en avoir partout dans le monde. Non, partout, non en, 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 rien, Chine, en
1: Chine, il n'y en a pas d'autres. Non, en Chine, il n'y en a pas d'autres.
2: Oui, mais en France, il doit y en
1: euh, avoir. En Chine, il n'y en a pas d'autres. Si vous voulez, là, la coïncidence est absolument miraculeuse. Et laisse. Alors, surtout, si vous voulez, là, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'articles sur la question. Euh, et tous ces articles vont dans le même sens. C'est-à-dire que. Euh, le... C'était. Euh, J'avais. Euh, J'ai découpé trois articles dans la presse, mais sur Internet, on trouve beaucoup d'autres articles. Oui, mais ça ne
2: prouve rien. Vous trouverez tous les articles qui se citent les uns les autres. Excusez-moi, ça, ça procède d'une un certain, certaine forme de mysticisme. L'espèce humaine croit toujours que si elle est frappée par quelque chose, c'est parce qu'elle a commis un péché. En l'occurrence, le péché, ça serait d'avoir laissé ouverte la porte d'un laboratoire. Et les faits démentent ce genre de truc. C'est-à-dire que chaque année, il y a des épidémies de toute nature, et elles se... Elles naissent où elles veulent naître, et elles se propagent comme elles veulent se propager, et elles disparaissent quand elles en ont marre. C'est tout. Ça ne correspond pas à, non, à, mais, non, mais à attendez, un péché de l'espèce humaine. Mais non, mais attendez,
1: mes amis, il ne s'agit pas de péché, etc. Enfin, l'hypothèse d'un ben accident... Si, non, non, mais l'hypothèse oui, d'un accident... Les, les, il y a des laboratoires où on, on trafique, où on, etc., où on travaille sur des virus. Bon. Et en particulier, des coronavirus de la chauve-souris. Ils se trouve justement à Wuhan, il y en a deux. Un P4 et un P2. Okay. Euh, et et les, t, le, ce que disent les articles, et ça, c'est pas de l'imagination, c'est que les, les inquiétudes sur les défauts de, de, de sécurité de ces laboratoires... Étaient considérables et ont été évoquées avant. Oh, c'est possible, possible. Donc, si vous voulez, l'hypothèse de l'accident ne peut pas être euh, écartée comme cela.
2: Euh, d'accord, euh, mais des épidémies de coronavirus, comme dit Raoult, il y en a déjà eu plein. Oui, Donc, mais ça, euh, ça
1: ne veut pas dire que. parce que c'est une fuite du rame Non, c'est pas parce qu'autrefois ça avait une autre cause que cette fois-ci ça n'a pas eu cette cause-là.
2: Non, ça, je suis euh, d'accord. Alors là. Euh, je n'avais rien prouvé là-dessus. Euh, je suis d'accord avec
1: L'hypothèse d'une fuite dans un laboratoire dont on sait maintenant que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies n'est quand même est pas possible. écarté. Euh,
2: voilà. Non, c'est exact. Sauf qu'on veut toujours qu'il y ait un coupable, et le coupable chinois a bon dos. C'est simple. Bah écoutez, bah, bah, bah. Pas invoquer, Moi, je ne pas Moi, je, je ne suis les, pas sinolâtre. Les...
1: Le coupable chinois est, est vraiment coupable, puisque même si ça n'est pas euh, le, un accident de laboratoire, même si c'est le fait, même si ça vient, c'était la première hypothèse du marché euh, du marché. Du marché humide, je crois, le marché aux animaux de Wuhan euh, qui a des conditions sanitaires épouvantables, qui semble-t-il était à l'origine aussi, euh, ou un laboratoire de ce genre était à l'origine de l'épidémie de SRAS par la, euh, la consommation d'animaux euh, contaminés par ce coronavirus ou par un coronavirus. Ben C'est quand même une responsabilité du gouvernement chinois qui n'a pas fait respecter des conditions sanitaires euh, normales. Euh, et ensuite, il a, pendant trois semaines, il n'a rien fait. Il a, il a laissé se répandre l'épidémie. Euh, en, en cachant l'épidémie, vous savez même, on en a beaucoup parlé, que l'un des lanceurs d'alerte initiaux, le docteur Lee, a été euh, interpellé parce qu'il avait lancé l'alerte. Il a été accusé de diffusion de fausses nouvelles, vous voyez
2: ça se peut, ça sort de mes compétences et de mon Non, non mais ça, c'est une, de... une information. Je veux bien vous croire.
1: C est, c est, non, non, mais ça, c'est une information qui n'est pas démentie, qui, qui est certaine, hein, qui n'est pas qui officielle, en quelque sorte. Euh, alors, euh, donc, le point important euh, auquel nous sommes arrivés, c'est que vous nous expliquez, professeur Bernard Bozami, vous êtes donc mathématicien, euh, président de la société de calcul mathématique, que les modèles épidémiologiques euh, ne sont pas valides, parce que les épidémies ont des évolutions que l'on ne sait pas modéliser jusqu'à présent.
2: Exactement, oui. Elles sont beaucoup plus complexes qu'on ne le croit. Et on ne connaît pas... On peut pas les modéliser tout simplement parce qu'on ne connaît pas les principaux déterminants. On ne sait pas pourquoi l'épidémie s'arrête, par exemple. On ne sait pas pourquoi certaines populations sont touchées et pas d'autres. On ne sait pas quelle est la propagation. Donc il est impossible de faire un modèle mathématique qui ait une quelconque crédibilité. Voilà.
1: Ça, c'est quand même très important, parce que euh, si les auditeurs de Radio athéna le comprennent, euh, c'est important. Euh, les, les, les décisions très rigoureuses, tyrannicides euh, de confinement général de la population qui ont été prises en France sont dues à ces... À ces... Ces projections, non, ces elles ne prévisions... sont pas dues. En tout cas, été, elles ont été... Comme je disais
2: tout à l'heure, elles ont été prises pour appuyer... D'accord. Euh, des décisions mais... politiques qui avaient été prises d'avance.
1: D'accord, mais euh, si vous voulez, mais peut-être. Mais elles ont été, en tout cas, euh, justifiées par ces prévisions. Appuyées par ces prévisions. Non, mais, euh, mais euh, l'atmosphère paniquante qui a régné et qui règne encore en France... Euh, s'appuie sur ces projections, euh, sur ces projections. Oui, sur mais soyons grec. sérieux.
2: Personne, personne n'accorde le moindre, la moindre attention ni la moindre froid à un modèle mathématique. Ah eh ben si Je vais vous expliquer. Ma Macron. Mais non, il y a que, c'est pas vrai. Il y a que deux fois dans l'histoire de l'humanité où on est fait appel à un mathématicien et ça s'est mal terminé les deux fois. La première fois, c'était Archimède au siège de Syracuse en 212 avant euh, Jésus-Christ. Vous
1: avez écrit sur Archimède, je crois, un livre.
2: Ouais. On simplement le roi, le roi Hieron de Syracuse a fait appel à Archimède pour défendre la cité, car a très bien défendu. Et finalement, les Romains se sont infiltrés un jour de beuvry, ils ont tué tout le monde, dont Archimède. Donc ça s'est mal terminé. Tout la deuxième fois, c'était Alan Turing pendant la deuxième guerre mondiale. On lui a demandé d'aider les Alliés à déchiffrer la machine Enigma. Il a fait très bien et après on lui a fait toutes sortes d'antiquinements parce qu'il était homosexuel et il s'est suicidé. Donc l'apport des modèles mathématiques à la prise de décision des politiques, il est complètement négligeable. Il ne faudrait pas donner à, mon, à ma profession une importance qu'elle n'a pas. tout, voilà.
1: Votre modestie, ne... alors, euh... alors je voudrais, je voudrais disons euh, élargir le débat, euh, encore une fois parler d'épistémologie euh, les épidémies ne sont-elles pas des phénomènes trop complexes pour euh, relever d'un modèle quelconque, d'un modèle mathématique en particulier euh,
2: bah, Il faudrait d'abord euh... que les médecins fassent leur boulot. C'est-à-dire une fois qu'on nous aura donné tous les paramètres, tous les déterminants, on arrivera sûrement à faire des modèles. Et ça, ah, on pour, y pourquoi, à... sûrement
1: pourquoi sûrement euh, bah, on est... y est arrivé pour le
2: mouvement des planètes, on arrive à prédire les éclipses, on arrive à prédire le mouvement des comètes, etc., etc. Parce que maintenant, on connaît bien la loi de la gravitation universelle, et une fois que les physiciens font leur boulot, alors on arrive à mettre tout ça en équation.
1: Cher ami, voilà. cher ami, cher Bernard Bozami. oui, mais vous connaissez, notre maître à tous, euh, euh, Henri Poincaré, a, 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 a montré que le problème des trois corps n'avait pas de solution. Il était la origine de la théorie du chaos. Euh, Bien sûr. Oui. Et, et donc, euh, il, il est possible que pour les épidémies, comme beaucoup d'autres sujets, notamment pour la météorologie, on soit au moins en partie euh, sous l'emprise de la théorie mathématique du chaos. Petit, petite cause donne grands effets. Euh, on, on, a, on a des exemples d'ailleurs très, très banals. Euh, L'épidémie s'est répandue en Alsace. Euh, parce que des pentecôtistes ont organisé pendant plusieurs jours une grande fête religieuse, une grande célébration religieuse. Il y a plusieurs milliers de personnes qui faisaient comme font les pentecôtistes, qui passaient leur temps à s'embrasser, à se serrer, à se toucher, etc. — donc c'est effrayant. — Et donc, oh, effrayant. <rire> et non, et donc ils, ont, ils se sont tous contaminés. Ça a été la même chose. Ça a été la même chose, d'ailleurs, en... en... En Corée du Sud, c'est une secte pseudo-chrétienne qui était l'origine de, de l'épidémie. Euh, donc ça, ce sont, des, autrement dit, des événements parfaitement individuels, imprévisibles, qui ne rentrent pas dans un modèle, et qui, peuvent déclencher, enfin, qui peuvent être créés un, un foyer d'épidémie, un cluster,
2: comme on dit en, en franglais.
1: Euh, et comment voulez-vous qu'un modèle modélise une, une
2: telle, un tel événement Ce sont des questions très intéressantes. Moi, je vais remonter à Claude Bernard, vers les années 1850. Il a écrit un livre... Appelle l'introduction à la médecine expérimentale. Essentiel, hein, essentiel. Extraordinairement intéressant et il est violemment hostile à tout ce qui est probabilité et statistique parce qu'il dit Moi, je suis médecin et j'ai besoin de traiter les gens de manière individuelle alors que ce qu'on appellera maintenant l'épidémiologie ne peut traiter que des populations. Et Sauf qu'il a il a partiellement tort, parce que si on nous donne un certain nombre d'informations, nous, en mathématiques, on est quand même capable de dire grossièrement ce qu'on appellera les populations à risque. Et là, on est capable de dire, comme l'a dit Didier Raoult, par exemple, que les populations à risque, c'est ceux qui, sont, qui ont le diabète, qui ont tel et tel truc, etc. Et, et, par et plus de 80 Oui, c'est ça. Enfin, on arrive bien à distinguer les populations à risque en disant « ceux-là, ils ont plus de probabilités que les autres » d'avoir une issue fatale s'ils si sont contaminés on va pas pour pour l'instant on va pas beaucoup plus loin mais c'est quand même une information ah c'est bah pas vide
1: très important ouais.
2: bon, c'est -ce, pas vide donc -ce il faut pas nous des... vouloir nous faire dire faire donner des modèles précis en disant est-ce que Henri De Lesca a telle et telle chance dans les huit jours d'être contaminé ça, on ne saurait pas le dire. Par contre, on est capable de donner une description grossière et partiellement exacte seulement des populations à risque. Alors, au si avant,
1: avant que Victoire vous pose des questions au nom des auditeurs de Radio Athéna, je voudrais donner une information qui me paraît considérable mais qui n'est jamais donnée, que j'ai trouvée vraiment presque par hasard dans, dans deux sources différentes. C'est que... Euh, les mesures de précaution consistant euh, à bien se laver les mains, etc., à rester à distance, à ne pas s'embrasser... Se euh, les mesures de précaution n'ont pas seulement l'intérêt de réduire le risque de contamination, mais elles ont l'intérêt de réduire la gravité de la maladie si on est contaminé. Parce que, parce que il, euh, on, on, si on est contaminé, ça suppose qu'on ait, on ait reçu une quantité de virus suffisante qui dépasse un certain seuil de contamination. Mais... Selon la quantité de virus qu'on reçoit, on est plus ou moins malade. Il y a un rapport entre la gravité de, de, la, de la maladie qu'on qu subit et la quantité de virus qu'on a, qu a reçu. Par conséquent, il faut, il faut donc être prudent, pas seulement pour le Covid-19, mais pour la grippe en général, pour la grippe pour toutes les maladies saisonnières, hein, toutes les épidémies. Euh, parce que euh, même si on est contaminé, on sera moins malade parce qu'on se sera lavé les mains, pour dire les choses
2: de manière un peu simple. C'est pour ça que j'ai pris un bain avant de vous répondre au téléphone.
1: <rire> ah oui, mais au téléphone, je vous signale que le téléphone euh, peut être contaminé, donc il faut absolument nettoyer avec du gel hydroalcoolique. Et du les f...
2: ondes en en de Radio Athéna peuvent être contaminées aussi.
1: <rire> Victoire pour Bernard euh, Bozamy et moi-même. Pas
0: beaucoup de questions sur le, sur le Covid.
1: Ah, mais, mais, écoutez, euh, uniquement des questions sur le Covid pour l'instant. Oui.
0: Euh, bah déjà, remarque de Marie euh, LSA. Euh, SARS-Covid, quel homonyme avec Sarkozy
1: <rire> Bon, on va passer à la suivante. Ce
0: n'est que... oui. <rire> pas une question. Mais... Alors, euh, question d'Abbé de... Toven. Euh, cher, euh, cher Monsieur L'Esquin. Euh... Cher Bernard Bozamy, oui, évidemment. Qu'avez-vous pensé de l'entretien accordé par Didier Raoult euh, à la chaîne Drahi TV La chaîne Drahi TV.
2: Ah, Drahi TV, entendu, non, d... BFM TV. J'ai entendu Didier Raoult sur BFM TV, oui, oui, je ne sais pas si c'était le même entretien. C'est ça, c'est ça. Globalement, oui, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, bien sûr. Sauf que, évidemment, comme il est en quelque sorte fonctionnaire, il est obligé de s'exprimer avec beaucoup de réserves. Ce qui fait qu'on n'arrive pas bien à comprendre quels sont les euh, conseils précis qu'il va donner. Quoi. On comprend qu'il n'apprécie qu pas, n'approuve pas les directives gouvernementales, on comprend qu'il n'est pas favorable à l'ensemble du confinement, mais on ne comprend pas très bien quelles sont les spécifications qu'il mettrait à la place.
1: Oui, c'est ça, il était extrêmement dit, je... prudent. Est, il, est extrêmement extrêmement, ouais, il est très prudent. Oui. Interrogé... Il a été
2: interviewé par une,
1: oui, une, ravissante, une ravissante journaliste qui est malheureusement euh, archi-cosmopolite, qui s'appelle Apolline de Malherbe. Euh, C'est ça, oui. Et, et il a répondu toujours de manière euh, fuyante Évasive. Euh, évasive, pas fuyante, mais évasive, en refusant de faire des, de faire des prévisions. Mais on voit bien qu'en fait, il pense, comme euh, vient de le dire le professeur Jean-François Toussaint, que la courbe de l'épidémie euh, euh, est, est classique et que l'épidémie arrive à son terme. Euh, mais ça, je crois que tout le monde le dit. Non, pas non, bah du tout. On site. nous parle de rebond. Mais attendez, les paniquards qui nous gouvernent et les experts qui les entourent, les ça, il a été
2: clair là-dessus. Il a dit que c'était de la science-fiction, les rebonds. Ouais, Raoult l'a dit clairement. Et les courbes, la forme de la courbe, on l'a sur le site du gouvernement et on voit bien que c'est terminé, en effet, oui.
1: Oui, mais, mais il n'empêche que le discours officiel du Premier ministre Edouard Philippe, c'est encore de dire, ou de, ou de ministre Olivier Véran, ou de, de Jérôme Salomon, c'est dire « attention, c'est affreux, on ne sait même pas si on va pouvoir déconfiner le, le, le 11 mai, donc on reste dans une atmosphère complètement
2: panicarde ». Oui, mais ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de lien direct entre l'épidémie et les mesures gouvernementales. Les mesures gouvernementales se sont servies de l'épidémie pour mettre à mal l'économie. Et les, que le, le, les mesures prises par le gouvernement vont être prolongées autant qu'il le pourra, autant que le gouvernement le pourra, que l'épidémie existe ou n'existe pas. Ils vont dire il peut y avoir une deuxième vague, il peut y avoir une troisième vague, il peut y avoir une quatrième vague, et on est parti jusqu'à l'an 3000.
1: Non mais vous vous rendez compte, vous que vous, mettre... ce que vous dites est très grave, vous accusez le gouvernement... D'action oui, ac, perverse, euh, de, 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 de finalement, je, enfin brutalement, je, de détruire l'économie pour le
2: plaisir. Enfin. Hein Ce n'est pas pour le plaisir. Christophe Barbier, sur BFM TV il y a quelques jours, disait que tout ça était lié à la réélection de M. Macron. C'est possible, c'est très bizarre, mais moi l'explication que je vois, elle est de nature plus écolo. Il y a un certain nombre de gens, en particulier au gouvernement, qui ont dit qu'il fallait faire des... L'imitation dans l'économie, qu'il fallait faire des baisses de consommation, qu'il fallait faire des transitions énergétiques, etc., etc. Et tout ça passe par une remise en cause, une remise, à plat, une remise à plat de notre style de vie. Et par conséquent, quand cette épidémie est arrivée, le gouvernement en a déduit que c'était une excellente opportunité de l'utiliser précisément pour cette remise à plat de notre mode de vie. Qui, pour eux, donc, il faudrait abandonner toute c'est l'industrie en général qui les gêne. Encore une fois, ça à aucun moment. Je vais vous donner un exemple qui est vraiment frappant. On a confiné les gamins, on a fermé les écoles. D'accord enfin, Les gamins, actuellement, ne vont pas à l'école et on a peur de renvoyer les gamins à l'école. Mais alors que les gamins ont complètement échappé à l'épidémie. Il y a 0... Zéro...
1: 0% zéro... de taux de pour bon, euh...
2: Pourquoi pourquoi a-t-on dans ces conditions fermer les écoles et confiner les gamins Ça n'a strictement aucun sens sur le plan épidémiologique. Alors, alors, -moi. Mais comme, attendez, attendez laissez-moi finir. Mais comme l'a dit Christophe Barbier sur BFM TV vendredi ou samedi, ça a parfaitement un sens parce qu'en réalité, en confinant les gamins chez eux, on interdit aux parents de sortir de chez eux puisque les parents doivent garder des gamins et dans ces conditions, ça désorganise encore plus le système productif. Donc ça s'explique très bien.
1: — Alors écoutez, il y a une, une explication euh, plus indulgente. C'est qu'au départ, euh, le, le virus chinois était nouveau. Et on pensait que ce serait comme la grippe. Et la grippe euh, atteint les enfants. La, les, les enfants sont malades de la grippe. Euh, Bien sûr. Il, peut, il peut même en mourir. Or là, c'est très différent de la grippe, puisque... C'est vraiment en fonction de l'âge. J'ai donné les chiffres pour la Suisse. En dessous de 50 ans, on est pratiquement à 0% de... Enfin, on est vraiment à 0% oui, en dessous de 14
2: ans. Risque. On s'en est aperçu de ces choses-là. Ça fait maintenant deux mois que ça dure. On aurait pu corriger le tir. Or, maintenant, on continue à faire croire à la population que les enfants sont menacés et c'est le l'être motif de ouais. la presse encore
1: aujourd'hui. Mais C'est complètement débile. Les, les, les parents d'élèves devraient savoir que leurs enfants ne risquent strictement rien. C'est euh, pas débile donc... par rapport à, la, à ce que je dis.
2: Par oui, rapport à l'explication beaucoup... que je donne. Oui,
1: d'accord, mais beaucoup de parents d'élèves euh, ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils croient que leur enfant euh, va, va tomber malade et va mourir.
2: A beaucoup de parents qui le croient. Ben, c'est le rôle d'une radio comme la vôtre que de les rassurer. Et alors,
1: euh, d'ailleurs, ce, dé, ce désinformateur de Jérôme Salomon, à moi que ce soit Olivier Véran, a dit un jour « Ah mais un, un enfant de 6 ans est mort du Covid-19 ». Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il avait une autre pathologie très lourde. Hein. Donc il n'est pas mort du Covid-19 en réalité. Mais c'était un, un cas d'enfant qui est mort d'une de, 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 de malformation cardiaque, je crois, et qui, et qui a eu en plus euh, une contamination au Covid-19. Donc on est vraiment dans le ce serait un cas, un cas, euh, ce qui n'est rien, quoi. Euh, donc on est dans la désinformation et le mensonge carabiné.
2: Oui, cette... mais vous avez tort, vous avez tort d'incriminer les médecins, ils sont ce qu'ils sont. Le gouvernement aurait très bien pu démentir, rectifier... Il aurait expliquer. dû. Il aurait pu, il aurait dû, mais il ne l'a pas fait parce qu'il ne voulait pas le faire. Essayez de regarder les choses en face. Vous avez tendance à incriminer les modèles mathématiques, les médecins, etc. Et vous vous trompez de cible. Nous, les mathématiciens, nous n'y sommes pour rien. Encore une fois, tout le monde se fout de ce que nous pouvons produire. Les médecins, un peu moins. Mais le gouvernement a décidé que cette épidémie devait être prise en considération pour les critères politiques. C'est tout. Vous voyez les choses en face alors, euh,
1: un, un auditeur de Radio Athéna vous demande, Bernard Mozamy, euh, ou nous demande quelle profession vous exercez. Vous avez exercé la profession de mathématicien, et plus précisément de, de président bah écoutez, de la Société de Calcul Mathématique.
2: Je vais répondre clairement à cette question. Euh, j'ai été 16 ans professeur titulaire des universités, à l'Université de Lyon 1, entre 79 et 95. Et en 95, j'ai quitté l'université pour créer une entreprise, on appellerait ça grossièrement une société de services qui s'appelle la Société de Calcul Mathématique, S.A., et on traite des contrats de modèles mathématiques essentiellement pour des industriels qui souhaitent améliorer la qualité de leur process industriel. Voilà. Alors
1: c'est terrible, vous nous expliquez que les modèles mathématiques sont parfois valides et vous, et vous vendez des modèles mathématiques... Vous euh... ben pour les
2: industriels, c'est assez simple parce que, <rire> par exemple, nous travaillons pour ArcelorMittal, Eramet, etc. Ils ont des enregistrements de la fabrication de leurs produits depuis 10 ans, 20 ans, etc. Et on suit ces enregistrements et on voit à quel moment le process a donné de bons résultats ou à quel moment il a donné de mauvais résultats. Et c'est ça que nous exploitons c'est des statistiques sur des données qui existent. Et là, on voudrait bien faire la même chose sur l'épidémie, mais on n'a pas de données. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Les mathématiques, c'est une science exacte. À partir du moment où on nous fournit les données qui sont utiles, on arrive à avoir une, oui, donc là, euh, une, un une
1: conclusion qui a un sens. La différence essentielle, c'est qu'effectivement, pour une épidémie comme celle-là, euh, les données manquent. Enfin, euh, les données sont très incertaines.
2: Ce qu'on peut faire, et par référence aux... Les épidémies précédentes, c'est comme dit Raoult, d'avoir une espèce... Il a fait faire ça par des mathématiciens de Singapour. Il aurait pu nous demander, on l'aurait fait aussi bien. Mais il a fait des courbes et il a fité ces courbes aux données existantes. Et c'est ça qui lui permet de dire que l'épidémie est pratiquement terminée. Mais ça, c'est complètement évident. C'est des mathématiques élémentaires. Même Henri de saurait s'en sortir.
1: Vous êtes bien méprisant, là. <rire> non, je plaisante. C'est des mathématiques
2: complètement élémentaires. Cela On dit, sait par exemple je, je que la des... durée de. Alors je veux oui, dire, pardon.
1: je veux dire, euh, je ne fais plus de mathématiques depuis très longtemps, mais j'étais très bon en maths quand j'étais euh, en taupe et Alex.
2: Ok, parfait. Très je bon. Je n'en ai pas. Voilà.
1: C est, c est, voilà, as, voilà. Voilà. Hein. Ok, ok, euh, ok. Euh, donc, non. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur le Covid-19, Victoire euh, Oui, où, merci. Ou autour, à... autour du Covid-19.
0: Merci à Von Romnitz pour son don. Merci, Qui Metz. a payé l'addition résultant des décisions désastreuses du gouvernement
2: Qui va, Qui va payer l'addition Qui va payer l'addition Ben, nous, non ben, ben, nous, oui. bon les le citoyens ordinaires en particulier les entreprises, ça c'est clair, ça, parce qu'on a mis, je crois que, je ne suis pas sûr du chiffre, mais il doit y avoir de l'ordre de 15 millions de salariés qui sont au chômage technique en ce moment. Ah, le chiffre Et... était dans le Figaro
1: de ce matin, euh, de, dans un article de Jean-Pierre Robin, ce matin, donc, euh, 4 mai 2020, euh, dans un article de Jean-Pierre Robin, qui disait qu'il y avait 12 millions de Français en, en chômage partiel, euh, c'est-à-dire que plus de la moitié des Français... Je crois, je crois que c'est 60% des Français sont payés par l'État actuellement. Vous
2: Oui, c'est possible. Ouais, L'État ne pourra pas le faire indéfiniment. Donc c'est énorme. Les dégâts pour l'économie sont colossaux. Et il y a certaines branches il y a des branches qui ne auront du mal à s'en remettre. L'autre jour, moi, donc, comme j'expliquais, nous, nous n'avons pas fermé. Je continue à travailler tous les jours. Je vais à mon bureau qui est Faubourg-Saint-Honoré. D'ailleurs, c'est un endroit qui est plutôt mal famé en ce moment. Nous, nous sommes au 111 et du côté du 55, c'est pas bien. Mais <rire> bref, je me rends depuis mon domicile jusqu'à mon bureau en moto. Et l'autre jour, j'étais arrêté à un feu rouge à côté d'un taxi. Et je lui ai demandé comment ça allait. Et le pauvre type, il m'a dit qu'en trois jours, il n'avait pas eu un seul client. Et c'est dramatique pour un taxi, parce qu'en général, ils ont des emprunts pour payer leur bagnole. Et il n'a pas de client, donc il ne peut pas vivre. Mais pareil écoutez, avec les restaurants. J'ai do, donné,
1: un... donné l'exemple de ma bru qui, qui, qui produit un excellent vin, appellation certaine contrôlée », qui s'appelle « Castello di Baricci. Pendant, Elle vend beaucoup de bouteilles, des milliers et des milliers de bouteilles par an, normalement. Et là, pendant un mois, elle n'a pas vendu une seule bouteille.
2: Oui, c'est ça. Pareil ah, avec les voitures, pareil. Mais pareil avec les coiffeurs, pareil avec tout, enfin les restaurants sont fermés, il y a toute un, la plus grande partie de l'économie ne fonctionne pas, donc ça ne peut pas durer indéfiniment. L'effet vous pouvez penser ce que vous voulez du confinement ou pas confinement, mais l'effet sur l'ensemble de la population d'un point de vue économique est absolument dramatique. Et si on dit ça a sauvé 100 personnes, peut-être, mais ça en a mis 13 millions au chômage, donc il y a quelque chose qui va pas. Et ça
1: n'a même pas sauvé 100 personnes, comme l'a montré le professeur. Non, je pense aussi
2: que ça n'a sauvé personne.
1: Euh, – Ça n'a sauvé personne, globalement, euh, l'effet du confinement général de la population n'a pas été positif sur le, le simple effet immédiat euh, sur la mortalité.
2: – Non mais c'est très intéressant ça, parce que vous dites là, parce que il était évident que la, même si l'effet Sanitaire était difficile à concevoir. L'effet économique, lui, était très facile à concevoir. C'est-à-dire ah que oui. le gouvernement savait par avance les drames que ça allait provoquer sur l'économie française en général. Et donc ça ajoute une pierre à, mon, à ma construction. Ces gens-là le savaient par avance. Alors écoutez, allait... cher
1: Bernard Mosaï, là je suis obligé d'exprimer un désaccord d'interprétation. Vous pensez que ces gens sont intelligents et qu'ils ont fait ça en quelque sorte par méchanceté. Moi, je pense que ce sont des paniquards et qui ne sont pas assez intelligents. qu'ils ont cru, bon, mais on... ils, ont, La... cru, ils mais... ont cru Ferguson. Ils, ils n'ont pas compris. Ils n'avaient pas lu les études de Bernard Bosanquet. Euh, ils, ils, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'il fallait se méfier des modèles mathématiques. Vous savez,
2: pour le. Mais écoutez, écoutez, excusez-moi, permettez-moi de vous interrompre d'accord, j'admets qu'ils aient paniqué au départ, qu'ils n'aient pas cru ceci, qu'ils aient cru un tel et pas un tel. D'accord, mais en un mois et demi, ils avaient l'occasion de rectifier. Et là, ce qu'on voit bon, à l'occasion du déconfinement, c'est qu'ils se cramponnent à ce confinement. Ils se cramponnent le plus parce possible. Ils sont... Et ils continuent avec leur politique mais anxiogène.
1: Les, les, les gens qui nous dirigent, malheureusement, sont aussi bêtes que la moyenne des, des gens. Ou aussi naïfs, si on préfère, pas ou aussi crédules. Ou aussi crédules. Mais pas tellement, justement. Moi, je vois bien, dans les multiples échanges que j'ai, notamment sur Internet, Facebook, euh, les paniquards sont paniquards. Le, le paniquard, la, la panique, c'est un, c'est un c'est un phénomène de psychologie est ce que des foules. Vous êtes
2: juste c'est moins grave parce que si c'est ça, on arrivera à les rassurer quand même. Le, le,
1: non mais Ils le pan de la panique Gustave en... oui? vous connaissez Gustave Le Bon psychologie des foules la panique c'est un phénomène oui, de foule. C'est un phénomène oui, de foule et lorsqu'on est pris de panique L'émotion l'emporte sur l'intelligence. Mais nous et, sommes d'accord. Et on cherche, oui, oui, oui. on cherche à nourrir sa panique. C'est une espèce de processus alimentaire. Donc on ne cherche que les informations. Les gars, les gars on leur dit, mais écoutez, euh, sur euh, le premier trimestre, euh, même sur les, 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 enfin, il n'y a, a pas de surmortalité, quand on prend la mortalité totale en France, il n'y a pas de surmortalité ouais. par rapport aux années précédentes, euh, sur une longue période. Bon, eh bien, le gars va vous dire, ah oui, mais euh, entre, euh, si je compare... Euh, si je compare, euh, si je prends la période, euh, mettons, du, du 20 mars au, au, au 30 mars, j'ai plus de morts en 2020 que les années précédentes. Forcément, parce que c'est le pic de l'épidémie. Et, 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 et le pic de l'épidémie de Covid était, était en mars, fin mars. Euh, il faudrait comparer au pic de l'épidémie euh, de, de, de grippe euh, en janvier 2017. Euh, voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Mais les gens On cherchent des informations... Mais...
2: Nous sommes d'accord pour la population générale et ce que vous dites sur Gustave Lebon est tout à fait fondé et réel. Néanmoins, moi j'insiste sur le fait que cette euh, cette panique, si vous l'appelez comme ça, elle est elle a été euh, instrumentalisée par le gouvernement. Le gouvernement en est à l'origine. Et au départ, je vous l'ai déjà dit, dit tout à l'heure au début de cette émission, au départ, toutes les tous les médias ont insisté sur le nombre de morts sans le relativiser en quoi que ce soit. Et on peut dire que, vous pouvez dire, demain, il y aura 1500 morts, ça va faire hurler les gens. On n'empêche que tous les jours, il y a 1500 morts, on n'y peut rien, l'espèce humaine est mortelle. Mais les gens ne le savent pas, ils ont peur. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la perte de repères sociaux. Vous en parliez tout à l'heure, mais vous croisez quelqu'un dans la rue, il fait un bond de côté pour vous éviter. C'est quand même délirant, ça. Ah ouais, absolument. A quoi.
1: Si on n'a pas de masque, on vous regarde comme si vous étiez un pestiféré. Ah non, ouais. mais...
2: Moi, ça me fait rigoler. Alors je me promène <rire> avec un grand sourire et ça met les gens encore plus en colère. Moi, je les regarde avec ironie. Quelqu'un je... qui se balade sans masque et en rigolant, c'est quand même complètement ironique. Euh, moi, je fais comme vous. Je rega... les flics, je regarde ça. les masqués avec ironie et
1: mépris. Euh... Donc, parce qu'à l'air ouais. libre, libre, on ne risque rien. Donc, qu'on mette un masque à la rigueur dans un... dans un endroit confiné et restreint, je veux bien. Euh, mais quand on se promène, on fait sa promenade, qu'on la fasse avec un masque, c'est absolument grotesque. Mais grotesque. vous
2: devriez, en tant que radio, essayer d'avoir un discours simple, par exemple ce que vous venez de dire, là, le diffuser convenablement pour que les gens comprennent. Ils ne l'ont pas compris du tout. La plupart des gens, depuis le début, sont soumis à ce que j'appellerais des injonctions contradictoires. Ils savent pas s'ils ont le droit de sortir, ils ne savent pas s'il faut le rester enfermé, s'il faut porter un masque, s'il ne faut pas porter de masque. On leur dit des tas de trucs qui sont contradictoires deux à deux. Oui, vrai. Et ça ajoute à la panique. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire que moi, ce que j'en retiens, quand même, c'est l'effroyable coardise, lâcheté, veulerie des Français depuis deux mois. Ça rappelle les moments les plus noirs de l'occupation, ça. Ah, vous Maintenant, savez... il y a so 70% des appels reçus par les flics, ça a été de la délation. Il y a mon voisin qui sort son chien trop souvent. Enfin, c'est quand même inadmissible,
1: Alors, ça. Il faut, il faut un vice pour sortir. Alors, évidemment, on remplit soi-même son vice, qui est déjà un progrès par rapport à l'occupation. Euh, et, euh, et les gens, effectivement, téléphonent pour dénoncer leur voisin,
2: pour dire il est sorti, ouais, est sans, il est sorti sans permission,
1: c'est euh, appeler, appeler la commandanture, enfin, dé dénoncer votre voisin à la commandanture. Hein
2: et ça, c'est pas Macron qui est à l'origine, c'est bien l'état d'esprit des gens est, qui est comme ça, C'est un ça fait apparaître, Oui, ça fait la
1: lamentable, mais qui est dû à la panique, parce que les gens sont persuadés qu'ils sont atteints par une épidémie de peste. Euh, alors écoutez, une ou, deux, une ou deux questions encore pour Bernard Bozami. Euh,
0: je n'ai qu'une question sur le sujet. Alors
1: allez une question alors. Euh,
0: D'ailleurs, ce n'est pas une question, c'est une remarque de sans idée. Je vis au Vietnam et ici, la communauté française est hilar face aux actions prises par le gouvernement français
1: Voilà, donc euh, effectivement, au Vietnam, euh, en général, dans l'extrême-orient, en dehors de la Chine, on a traité l'épidémie de manière raisonnable, euh, sans confinement, euh, pratiquement... Euh, 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 quelques exceptions près, donc,
2: euh, et
1: notamment au Vietnam. Voilà, donc,
2: ben oui, c'est possible. J'entendais un Suisse tout à l'heure, un épidémiologiste suisse, qui glosait aussi sur la manière dont nous y sommes pris, en disant que c'était absurde. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Je pense qu'aux états unis ils rigolent aussi, oui.
1: Oh ben, remarquez, nous avons été dépassés dans l'absurdité par l'Italie et l'Espagne.
2: Hein. Oui, exact. Hein, honnêtement. Euh... Exact, mais ça n'excuse rien, ça. ça Parce que, si vous voulez, les... les,
1: les, les... Dans la, dans la panique, il y a, comme dans tous les phénomènes de foule, euh, une tendance forte, une inclination forte à l'imitation. C'est même cela qui crée la panique et le, le phénomène de foule. Eh bien, on a. L'Italie a imité, euh, a imité euh, les mesures prises en Chine. L'Espagne a imité l'Italie. Nous, nous avons imité la Chine, l'Italie voilà. ouais. et
2: l'Espagne. Oui. Bien, apparemment, écoutez. En, en, en... Oui, pardon, en est...
1: bah, écoutez, je voudrais vous dire merci, Bernard Bozami, pour ces, pour ces précisions. Donc. Euh, bah, nous sommes à la fois réconfortés par le pronostic optimiste de la fin de l'épidémie et profondément attristés par ce que vous nous dites de, la, de la, ce qu'il faut appeler la
2: perversité ou
1: lapéritie du gouvernement.
2: Vous ne devriez pas être attristé, vous devriez être furieux. Attristé, ça ne se traduit pas par un vote furieux, ça se traduit par un Je vote. Je
1: suis furieux alors, d'accord. Je pense que les auditeurs de Radio-Athéna voilà. seront aussi furieux. Merci Bernard Bozavi. Eh bien, écoutez, beaucoup, beaucoup, de, bien. beaucoup de contrats pour la Société de Calcul Mathématiques.
2: À, à bientôt. Merci. Au revoir. Ouais. Au revoir.
1: Alors, euh, bah, écoutez, passons aux questions, euh, questions des auditeurs sur des sujets divers et variés. Euh, là, nous avons beaucoup donné sur le Covid-19, mais je crois qu'il fallait le faire. Hein. Donc, euh, chers auditeurs de Radio-Athéna, en, euh, en, en ce lundi 4, 4 mai 2020... J'ai reçu le professeur Bernard Bozamy, mathématicien, qui nous a dit tout le, toutes les réserves qu'il avait, euh, qu avait sur, euh, sur les modèles épidémiologiques qui, à son avis, ne, ne sont invalides, ne, ne permettent pas en réalité de prévoir quoi que ce soit en matière, en matière d'épidémie, ce qui est pourtant, en principe, euh, leur utilité. Voilà. Euh, et je rappelle que c'est un éminent mathématicien qui, a, après avoir enseigné les mathématiques à l'université, a créé sa société de service, société de calcul mathématiques, et qui a de gros contrats avec des entreprises. Victoire.
0: Euh, donc une question qui a été posée euh, plusieurs fois dans le chat, comment comptez-vous réagir aux calomnies le, de conversation Dans le chat Dans le chat. Dans la conversation
1: Dans la, conversation. la salle de
0: clavardage, comme disent les Québécois. Voilà.
1: Alors écoutez, je vais vous dire, oui, c'est très intéressant, pas de la calomnie, D'abord, avant de vous parler de conversano. Euh, je suis imperméable à la calomnie, et heureusement pour moi, parce que j'ai été victime ou l'objet de campagnes de calomnie absolument virulentes, au moins à trois reprises. Alors, la première fois, c'était quand je me suis présenté aux élections municipales à Versailles en 2001, contre Étienne Pinte, le maire sortant. J'ai eu 26% des voix, j'ai été euh, donc, au conseil municipal où j'ai animé l'opposition, divers droite. Et alors là, ça a été hallucinant. Enfin, je veux dire, vraiment, les calomnies, euh, ce ne sont pas simplement les attaques. Ce sont des, des calomnies, c'est-à-dire vraiment des, des mensonges inventés de toutes pièces, bon, ignominieux. J'ai été calomnié de manière absolument incroyable aussi, lorsque j'ai succédé euh, à Jean Ferret et à Serge Lebeketsch à leur demande, en, en 2006-2007. Alors là, il y a un un créateur de sycophantes qui m'a traîné dans la boue, ils avaient même créé un site internet, un forum internet, rien que pour me calomnier, enfin, c'était hallucinant. Euh... Et puis là, ça a commencé depuis à peu près six mois, je suis, je suis victime d'une campagne de calomnie absolument invraisemblable, dont je crois connaître l'origine. Hein. Euh... Euh... Ça a commencé sur un site internet dont j'ai oublié le nom, je crois que nous avons obtenu, j'aurais pu attaquer en diffamation, euh, dont nous avons obtenu quand même nous avons obtenu la fermeture de la page, hein, je crois, Victoire, rappelez-moi. Euh, comment comment s'appelait ce site Il y a six mois ou quelques mois, nous avons été diffamés sur Internet.
0: Ouais, euh, sur le 18-25
1: non, c'était pas... le 1925.
0: Bah, ils ont fait un topic... Euh... Un sujet Oui, non, c'était sur Ave Noël. Noël. Ah,
1: C'est ça. Bon, alors là, nous avons réagi, simplement courante. en demandant la, la, la fermeture de cette page qui a été faite. Ensuite, j'ai été diffamé par Soral. Alors, Soral m'a diffamé parce que je l'avais attaqué. Je l'avais attaqué pourquoi Pas gratuitement. Moi, je dis, je dis la vérité. Et j'avais notamment expliqué et démontré que... Alain Soral, que je surnomme Ali Soral, avait soutenu euh, la pédophilie en général et le pédophile Gabriel matsnef en particulier. C'était très clair. J'ai analysé la manière dont il avait soutenu. Alors, il n'a pas apprécié, il m'a diffamé d'ignoble façon. J'ai répondu, c'est la seule façon de répondre, en l'attaquant en diffamation et en ingère. Et en euh, cette période de confinement, euh, je me suis passé pour l'instant d'un avocat, mais ça, ça n'est que par tir mise J'ai écrit, j'ai envoyé une lettre recommandée au procureur de la République en montrant que j'avais été diffamé et injurié par M. Soral. M. Alain Bonnet, dit Alain, dit Alain Soral, dit Alice Soral. Alors est-ce que, alors la, donc dans cette vague de, de, de diffamation et de calomnie, est-ce qu'il faut que je réagisse à celle de Conversano Écoutez, pff, euh, je pourrais le faire condamner pour injure et diffamation, sans grande difficulté. Le problème, c'est que je crois qu'il est insolvable. D'abord, il est à l'étranger, <rire> et puis il est insolvable. Alors, est-ce qu'il faut que je saisisse, que je demande à la justice de saisir les aumônes qu'il qu grappille sur Internet, par Internet euh, Franchement, ça se donnait beaucoup de mal pour pas grand-chose. Hein. Euh, euh, J'ai oublié, oublié les campagne de diffamation, quand même. c'est pas une campagne de diffamation, c'est une opération de diffamation. J'en ai gardé presque bon souvenir. C'était euh, Plancard l'Égyptien. C'est Philippe Plancard d'Idassac. Philippe Plancard à l'État civil. Que j'appelle Plancard l'Égyptien parce que sa, sa mère est égyptienne et, euh, et que euh, il est un agent d'influence de l'islam, comme Soral. Et alors là, euh, il m'avait diffamé en m'accusant de pédophilie. Alors je l'ai fait condamner lourdement en diffamation. Et sa défense était de dire « Je n'ai jamais prétendu que cela, c'est faux, euh, je n'ai jamais dit ça bon, ». Alors j'ai apporté les textes, je l'ai fait condamner. Et ensuite, il m'a diffamé à nouveau en disant que j'avais commis une escroquerie au jugement en le faisant condamner, en, en persuadant à, à tort le tribunal que j'avais été visé alors que je n'étais pas visé. L'escroquerie au jugement, c'est un délit. Donc je l'ai fait condamner pour cette accusation d'escroquerie du jugement. Il a recommencé. Donc je, je, je l'ai fait condamner quatre fois de suite. Et alors alors qu'en général, quand on fait un, un procès en diffamation, même quand on, quand, on, quand on perd, on perd, évidemment, le procès en diffamation, ce qui est possible pour beaucoup de raisons, notamment pour des raisons de procédure. Mais euh, lorsqu'on gagne le procès, ce n'est jamais rentable. C'est-à-dire qu'en frais d'avocat, euh, on a au moins autant de dépenses que les recettes que l'on obtient grâce à la condamnation euh, du diffamateur. Eh bien grâce... Philippe Ploncard d'Idassac, Plancard l'Égyptien, que je tiens à remercier euh, pour ça, eh c'est un diffamateur rentable. Voilà, Pierre de tirement C'est rare, hein Il m'a rapporté de l'argent. Bon. Alors le malheur, c'est que Conversano... Euh... Oui, je vous donne d'abord un conseil, un conseil à propos de Conversano, Daniel Conversano. Euh, si vous le croisez, marchez sur lui du pied gauche, il paraît que ça porte bonheur. Alors, euh, donc ces, ces calomnies, alors, je, je n'ai pas eu la force de tout regarder, mais ai, euh, on m'a cité quelques passages de son, de son émission. Euh, ces calomnies sont sans, sans intérêt, on va dire. Hein. Euh, encore une fois, euh, je ne dis pas que je ne le poursuivrai pas en justice, mais j'hésite beaucoup parce qu'il est insolvable. Hein Est-ce qu'il faut poursuivre en justice quelqu'un qui est insolvable et qui habite à l'étranger Ou plutôt traité par le mépris. Bon, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, je, ça m'amène quand même à, à des considérations générales sur la calomnie et, sur, euh, et aussi sur euh, l'indécence. Alors, d'abord, la calomnie, c'est une arme politique. Tiens, j'aurais dû vous demander de, de trouver sur Internet, si vous, le, si vous pouvez le faire encore, Pierre de Tirmont, l'ère de... Oh, qui est extraordinaire, l'ère du berbier de Séville de Rossini, l'ère de la calomnie. Euh, et on voit le pauvre, le pauvre diable terrassé comme un coupable sous cette arme redoutable tomber, euh, tomber, terrassé. Euh, alors, je, moi, je ne suis pas tombé terrassé sous la calomnie, je la méprise, mais elle peut être assez efficace, parce que les gens se disent euh, « il n'y a pas de fumée sans feu ben ». Bah si, la y a euh, <rire> parfaitement de la fumée sans feu. Les gars sont capables d'inventer n'importe quoi pour diffamer, pour salir la personne qu'ils veulent détruire. Vous voyez et alors la, 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 la terri, le terrible avantage de la calomnie pour le calomniateur, c'est la répétition. Oui. J'ai entendu dire que X faisait ceci, etc. Donc là, euh, bon. euh... donc soyez, soyez prudent en matière de calomnie, évitez de calomnier les gens, bien sûr, euh, et puis surtout ne croyez pas aux calomnies qui circulent. Alors, ce qui est intéressant à propos de Conversano, je parlerai de Conversano et de Soral un, un peu en même temps, alors que Conversano, en fait, n'est que le sous-fifre de, de, de Mercado et, et Mineo. Enfin, disons qu'il faudrait comparer le trio Mercado-Mineo-Conversano à Soral. Euh, le, le cas est le même d'une autre façon, c'est-à-dire que ce sont des gens qui donnent dans la pornographie, la dégénérescence, l'indécence. Et c'est un comportement cosmopolite. Euh, J'ai fait un article euh, dont je suis avec toute modestie assez fier qui s'appelle euh, Pierre de Tiron, il est sur le site lesquin.fr qui s'appelle euh, euh, Décadence vestimentaire, pourquoi, pourquoi nous nous aimions comme des gueux euh, qui n'est pas du tout, euh, de ma part, la, la, une revendication d'élégance. Hein. J'essaie simplement, euh, quand je suis en scène parce que je suis à Radio Athéna, donnerait ceux qui regardent la radio euh, en mettant une cravate, un costume, voilà, bon, euh, sans prétendre la, la moindre élégance spéciale, hein, euh, simplement j'essaie d'être correct. Voilà. Le cosmopolitisme, l'idéologie cosmopolitique fait, efface les frontières entre euh, non seulement les frontières extérieures physiques, entre le peuple et l'étranger, ce qui fait qu'il est Immigrationniste, euh, libre-échangiste, mais les frontières intérieures entre les valeurs et les non-valeurs ou les antivaleurs. Et notre, alors, entre le beau et, et le laid, entre la vertu et le vice, entre le bien et le mal, et, bon, euh, le, euh, la vérité et l'erreur ou le mensonge, et aussi, donc, euh, entre la décence et l'indécence, la pudeur et l'impudeur. Les fémens, les fémens. Et entre le sacré et, et le profane, les fémènes, lorsqu'elles lorsqu profane l'église de la Madeleine en, en, en montrant leur téton, eh bien elles, elles violent deux, deux frontières. C'est-à-dire qu'elles elles sont impudiques, elles montrent leur sein en, en public, et en même temps, elles profanent un lieu sacré. Ça, c'est typiquement cosmopolite, vous voyez c'est un comportement cosmopolite qui met en application, sur les travaux pratiques du cosmopolite, ça met en application les idées cosmopolites. Eh bien, quand vous avez des gens qui se, qui se présentent mensongèrement comme nationalistes, de droite, à Soral d'une part, Mercado Mineo et, et con, conversants d'autre part, qui sont débraillés euh, et qui sont impudiques, je, je ne peux même pas euh, rapporter les... Les ignominies que, que, que Conversano a pu dire, euh, quant, à, quant à Solveig Mineo, euh, euh, elle passe son temps euh, à, à taper sur le christianisme, à, à prétendre que quand on n'est pas une dégénérée cosmopolite euh, qui se roule dans la débauche, on est, euh, on est soumis à la charia, la charia chrétienne, la charia, la charia blanche. Bon. On a affaire à un comportement cosmopolite. Ces gens-là sont répugnants. Ce sont, en ce qui concerne donc le trio Mercado Mineo, Conversano, ce sont, disons, pour résumer, euh, des dégénérés cosmopolites judéo serviles qui sont anti-chrétiens, antinationaux, et qui sont des agents d'influence au, au service de l'État d'Israël, et qui nous servent le logiciel occidentaliste qui a été conçu à Tel Aviv pour servir les intérêts d'Israël, pour être profitable aux intérêts d'Israël. Donc. Euh, oui, on peut, on peut dire que Conversano, euh, qui est quand même, il faut dire objectivement, un minus, hein, euh, est, euh, est une ordure cosmopolite. C'est un dégénéré euh, cosmopolite judéo-servile. Et, euh, et donc, il n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Il est incapable de développer des idées de manière cohérente et intelligente. Alors... Je voudrais non seulement dire du mal de Conversano, j'en je ai dit, mais aussi de ceux qui le suivent. Alors je veux bien qu'on suive Conversano, de temps à autre, par curiosité, pour, bon, pour essayer de, de s'amuser un peu. Mais enfin franchement, les gens qui le suivent sont aussi méprisables que lui. Ils se prosterne aux pieds d'un type qui est un pantin, un histrion euh, euh, grotesque. Voilà et en plus prétentieux, c'est un, un pan, ce type, euh, est un pan. Bon. Donc il n'a aucun intérêt. Voilà. Euh, voilà ce que je voulais dire sur Conversano. Donc le, le, parallèle, le parallèle entre le trio euh, Mercado, Mineo, Conversano, donc Velos et, et Soral est très frappant. Dans un cas, vous avez Soral, un demi-marxiste ottomane agent d'influence au service de l'islam. Dans l'autre cas, vous avez des euh, dégénérés cosmopolites euh, Julio Serville, qui sont des agents d'influence au service de l'État d'Israël. Bon. Et qui développent un logiciel frelaté pour subvertir la droite. Dans deux sens opposés, si vous voulez. Dans, 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 dans un cas, c'est au service d'Israël, dans l'autre cas, c'est au service des, euh, des, des, des musulmans hostiles à Israël, mais je veux dire, la France ne s'y retrouve pas. Ces gens-là doivent être considérés comme des ennemis de la nation, et ceux qui croient encore que ce sont des nationalistes sont des dupes égalité et réconciliation, enfin, ça veut dire vivre ensemble, ça veut dire qu'il faut accepter les immigrés, il faut se réconcilier avec les immigrés. Pourquoi Nous aurions des torts, nous, les Français de sang, envers les immigrés C'était une plaisanterie. Voilà. Voilà donc la calomnie, c'est une chose malheureusement courante. Il faut être imperméable à la calomnie. À la bonne époque, si j'avais eu des, des laquais, je les, envoyés pour, je les ai envoyés en Roumanie pour rosser, pour rosser conversano, d'ailleurs il a l'habitude d'être recédé, apparemment il est content, il raconte qu'il s'est fait recé par X par Y plusieurs fois, il aime ça, euh, donc je lui ai renvoyé des, des, des laquais pour le rosser. je n'ai pas de laquais malheureusement, euh, et donc je ne peux pas le, le faire rosser. Euh, et je, ne me, je me salirais le point si je lui donnais un coup de poing, évidemment. Je, bon. Donc, voilà, euh, il est quand même peu probable que je le poursuis en justice, parce qu'il est insolvable, mais c'est dommage. C'est dommage, parce que s'il était solvable, je le ferais avec plaisir. Question suivante.
0: Euh, merci à Mehdi pour son don. Euh, un mot sur l'agression de Zemmour bah,
1: enfin, Écoutez, vous êtes, vous, êtes, vous êtes un plaisantin, Monsieur Mehdi. Ce n'est pas une agression. Euh, alors C'est un sujet intéressant, d'ailleurs, qui montre le, la candolisation rampante de, de nos milieux, hein y compris dans les, les groupes euh, euh, que je fréquente sur Facebook. Attendez. On a, craché, on a craché sur Zemmour. Zemmour étant une taupe, qui est lui aussi au service de l'État d'Israël, mais je dirais plus ouvertement. Franchement, euh, qu'un Français de sang lui crache dessus au passage, moi, ça ne m'aurait pas choqué. Alors en l'occurrence, c'était un musulman. Bon. Ça n'avait aucune importance. Alors je vais vous dire une chose. Moi, une fois, on m'a craché dessus dans la rue. C'est un juif qui m'a craché dessus en me traitant de raciste et d'antisémite je lui ai demandé s'il rejetait le Talmud euh, qui euh, tient les non-juifs pour des bêtes. Et je vous précise que son crachat ne m'a pas atteint. Donc je n'ai même pas eu besoin de me saisir le point en lui donnant euh, un direct dans la figure. Mais je ai pas fait un... Je n'ai pas dit que c'était une agression. C'est grotesque, enfin. C'est grotesque. Euh, donc, euh, ça n'a strictement aucune importance. Le fait, alors le fait extrêmement choquant, c'est que lorsqu'on crache sur Zemmour, ce qui n'a strictement aucun intérêt, où lorsque on a juré, et encore, en termes pas très méchants, Finkelkraut, on en fait un scandale national. Vous voyez très bien pourquoi. Parce que ce sont des juifs. Donc les juifs en France, aujourd'hui, ont un statut qui les met au-dessus de, 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 des Français de sang. C'est invraisemblable. C'est incroyable. En l'occurrence, là, c'était un immigré algérien de confession musulmane. Enfin je suppose qu'il était algérien. Il était peut-être marocain qui a craché sur un immigré algérien de confession israélite, ça n'intéresse pas les Français de sang. Donc le simple fait que vous éprouviez le besoin de parler, excusez-moi, mais c'est lamentable, ça n'a aucun intérêt. Ou alors moi que vous vouliez, vous vouliez justement euh, relever le fait qu'on en ait parlé. Mais j'ai vu sur, sur Facebook des gens de notre groupe qui disaient oh, « C'est scandaleux, etc. On a craché sur ses murs Mais enfin, ça n'a aucune importance. Le simple fait qu'on s'en indigne, c'est du délire total. Bon. Indignez-vous plutôt du fait qu'un juif a craché sur Henri de l'esquin euh, ça, me paraît, ça, me paraît, ça me paraît plus grave. Moi, je suis un Français de sang. Voilà. Et, et, et je ne suis pas anti-juif. Je suis judéocritique. Voilà.
0: Euh, merci à Indagatrix Gatrix pour son généreux don. Merci. Merci à Inot, Un autre, pardon. Un... Une autre. Je sais pas. Un autre pour son don. Y a-t-il un Bernard Lugan pour l'Asie du Sud-Est?
1: Je eh n'en connais pas. Bernard Lugan est un, un, un historien, et, enfin pas seulement un historien, on peut dire un politologue de l'Afrique qui est absolument remarquable. C'est un ami. Euh, et, et sur l'Afrique, c'est vraiment, euh, vraiment lui qui est la, la source, la source d'information par excellence. Hein. Euh, pour l'Asie du Sud-Est, je ne vois pas l'équivalent. Euh,
0: merci à Paul Kaelen pour son don. Euh... Merci beaucoup. Que « Que de Pensez-vous des armées françaises en Afrique et en particulier de l'action des armées françaises en Afrique et en particulier l'opération Barkhane euh, Un mot sur le cosmopolitisme de nos élites militaires.
1: Alors, le cosmopolitisme de nos élites militaires est absolument dramatique, mais vous savez, euh, ça s'explique par la franc-maçonnerie. Hein. Nous sommes aujourd'hui euh, dans l'armée française comme euh, en 1905, non 1906, à l'époque de l'affaire des Fiches, vous savez. Euh, c'est un scandale qui a été déclenché, euh, je crois que c'est 1906, mais je me trompe peut-être, d'une année ou deux, parce que euh, on a découvert que la franc-maçonnerie tenait pour le ministre des armées, le ministre de la Défense, le ministre de la Guerre à l'époque, pardon, le général André, des fiches sur le comportement des officiers. Alors on disait « il va à la messe ». Ou alors « il va à la messe avec un missile », circonstance aggravante. Et les officiers, qui étaient donc considérés comme cléricaux parce qu'ils allaient à la messe, n'avaient pas d'avancement. Et euh, le futur maréchal Pétain, euh, qui n'était pas spécialement clérical, je ne suis pas sûr qu'il allait à la messe, mais qui était considéré quand même comme trop, euh, trop euh, sympathisant euh, de, de la droite, avait fini sa carrière en 1914 comme colonel à la retraite. Vous vous rendez compte Alors qu'ensuite, évidemment... Euh, il a repris du service en 1914, et il est devenu le, le maréchal que l'on sait, celui qui a sauvé la France avec le, le maréchal Foch. Euh, et donc, euh, et, 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 et c'est euh, dramatique. C'est-à-dire que c'est en fait la, les connivences maçonniques qui font l'avancement aujourd'hui, en grande partie. Ou la, 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 la capacité qu'ont les officiers à être dociles vis-à-vis -vis du pouvoir et à adopter un profil euh, cosmopolitiquement correct. Euh, C'est dramatique. Alors il est vrai qu'on n'a pas de... En, en, en période de paix, il est très difficile de sélectionner correctement les officiers. Euh, C'est la guerre qui, qui les met à l'épreuve et qui permet de, de faire le de, de choix des, des bons hommes, des, des hommes de, de qualité. C'est d'ailleurs pour ça que les, les opérations extérieures, aussi cruelles qu'elles soient peut-être, ont un intérêt. Parce qu'elles permettent justement de de montrer la qualité des, des officiers. Et des officiers, et pas seulement des officiers, des sous-officiers, des soldats, hein, de, 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 de tous les, les militaires. Et il faut vraiment euh, comprendre l'importance que l'armée française, que l'armée a dans la nation. Hein. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a euh, au sommet de la hiérarchie euh, des francs-maçons ou des assimilés, euh, qui sont euh, malheureusement euh, soit des incapables, soit des, des, des courtisans... Euh, capable qu'il faut jeter le discrédit sur la totalité de l'armée, qui au contraire est un, en général de très grande valeur. Alors l'opération Barkhane, au départ, était justifiée, parce qu'il fallait empêcher Bamako de tomber et de, de tomber euh, euh, d'être prise par les islamistes. Mais aujourd'hui, aujourd on peut se demander s'il vaut la peine de la continuer. À partir du moment où les les gens que nous sommes allés secourir manifestent contre le, le, le néocolonialisme que la France représenterait avec son opération Barkhane, bah, il faut peut-être dire au gouvernement, écoutez, ou bien vous, vous dites clairement que c'est vous qui nous demandez d'être là, ou bien nous nous retirons. Hein nous partons. Il faudrait parler net, haut et fort. Euh, et puis, il faudrait imposer au gouvernement euh, malien, capitale Bamako, euh, de négocier avec les Touareg, il faut donner aux Touaregs un statut d'autonomie convenable. Les Touaregs n'aiment pas être soumis aux congoïdes qui sont majoritaires au Mali. Il faut leur reconnaître une autonomie. Et le gouvernement français devrait utiliser l'opération Barkhane, qui est indispensable à la survie du gouvernement malien, pour imposer ces conditions. Sinon, il devrait partir. C'est ce, que, ce que explique très bien, d'ailleurs, avec beaucoup plus d'éléments que moi, euh, Bernard Lugand, dans sa, dans son, dans sa revue « L'Afrique réelle ». Victoire.
0: Euh, merci à François Ravaillac euh, pour son don. Il nous dit « Bien à vous
1: ». Bien à vous.
0: Euh, merci à Gros-Malin pour son don. Radio Courtoisie n'est-elle pas devenue la radio officielle des Candoles Où en êtes-vous dans votre procès Peut-on espérer votre retour
1: — Alors oui, le, écoutez, le procès est en cours. L'audience de la cour d'appel devait avoir lieu en octobre. Mais avec ce qui s'est passé, ça va probablement être encore reporté. Donc oui, il est possible que je revienne. Je veux dire que euh, moi, j'ai pris goût à Radio Athéna grâce à Pierre de Tiremont et à Victoire. Hein. Et euh, j'ai donné 10 ans de ma, 11 ans de ma vie à Radio Courtoisie, à titre purement bénévole, je le précise. Hein. J'ai sauvé Radio Courtoisie. Je l'ai développé pendant, pendant plus de 10 ans, 11 ans exactement. Euh, donc le poupouche dont j'ai été l'objet pour des raisons de politicienne, parce que je n'étais pas cosmopolitiquement correct, qui est une honte, hein. j'ai été trahi par des gens euh, que j'avais mis en place, euh, Eh bien, euh, était lamentable. Mais euh, si je dois revenir, je le ferai par devoir, hein. parce qu'effectivement, Radio Courtoisie a été complètement candolisée après mon départ. Radio Courtoisie... S'est développé avant mon arrivée en 2003 et comme président en 2006-2007 grâce à Serge de L'excellent Serge de qui est devenu mon ami à la fin de ses jours, il est mort en 2007, qui m'a beaucoup soutenu euh, et euh, qui donnait un tonus à cette radio. Tonus que j'ai pour ma part avec un style bien différent, je n'avais pas son talent certainement, euh, continuer dans mon émission du lundi soir. Bon. Alors, écoutez, écoutez, écoutez la voix chevrotante de la Paoli le, le lundi soir. Enfin, c'est vraiment. Euh, je ne l'écoute jamais d'ailleurs. Enfin, quand ça, ça m'arrive, euh, franchement, euh, je suis attristé pour Radio Courtoisie. Hein. Alors non seulement euh, elle est nulle, mais de plus, elle a, elle a nullifié la radio dans son ensemble. Alors, les, la, la plupart des patrons d'émission, la majorité en tout cas, ont été nommés par moi ils sont de qualité. Mais euh, ils sont euh, sous le boisseau, où ils ne doivent plus s'exprimer comme ils le faisaient de mon temps. Euh, et de plus, elle passe son temps à leur dire il ne faut pas employer le mot race, par exemple. C'est un mot tabou. Le mot race ne doit pas être employé à Radio Courtoisie. Vous vous, vous rendez compte C'est un mot interdit, qui n'est pas cosmopolitiquement cosmo correct. Donc elle, elle passe son temps à trembler. En fait, euh, elle a peur de tout et de son ombre. Euh, elle est sans talent et sans intelligence. Et donc cette radio a perdu euh, son sel. Elle n'a plus d'intérêt. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à écouter Radio Courtoisie, enfin, à quelques exceptions près, parce qu'il y, y a quand même des transmissions d'émissions de grande qualité. Euh, mais globalement, Radio Courtoisie est une radio de non-professionnels qui ne peut se justifier qu'en faisant de la contre-programmation, en faisant autre chose que ce qui se fait ailleurs, et notamment en étant une radio de la résistance française, comme elle l'était de mon temps, jusqu'au jusqu 1er juillet 2017. Mais aujourd'hui, aucun intérêt. Écoutez Sud Radio. Sud Radio euh, est très professionnel et est plutôt plus incisif que Radio Courtoisie. Alors vraiment, il euh, n'y a aucune raison d'écouter Radio Courtoisie alors qu'il y a Sud Radio. Voilà. voilà ce que je peux dire sur Radio Courtoisie. Et j'espère, si euh, la justice peut donner raison, euh, si je reprends la tête de Radio Courtoisie, eh bien je reviendrai, je lui redonnerai son allant. Bien sûr, il y aura des progrès, il y aura de vidéos, il y aura toutes sortes de choses qui changeront. Euh, mais surtout les patrons des missions recouvreront leur liberté et pourront s'exprimer avec force comme ils ne peuvent plus le faire maintenant question
0: euh, merci à Philippe Larabe pour son Merci. Euh, êtes-vous nordiciste ou euh, méditerranéiste pensez-vous que les grandes civilisations de la Méditerranée Grèce, Rome, Égypte sont d'origine nordique
1: alors attendez je, suis, moi, je ne suis pas nordiciste ou quoi vous dites ou, ou
0: méditerranéiste
1: non, je ne suis ni norvégiste, mais moi, je, je, suis, je suis scientifique et réaliste, je connais l'histoire. Donc, évidemment, euh, les, les, Rome et la Grèce sont d'origine aria, ou ariaque, ou a, arienne, ou aneuropéenne, comme vous voulez. J'aime bien dire aria, a, -A, -R -Y -A, a, R, Y, A, qui ne change pas au féminin, mais, mais qui, se peut, qui prend un S au pluriel. J'évite de dire « arien », non pas parce que c'était employé par les hitlériens, mais parce que, euh, à cause du jeu de mots, vous savez, « bon arien <rire> ». je préfère dire « aria. Donc oui, bien sûr, les indo-européens ou les Arias, qui sont partis, semble-t-il, maintenant, c'est à, à peu près sûr. Euh, donc il y a euh, 5000, ouais, 5000 ans de... Comment s'appelle la, la culture euh, Rappelez-moi le nom. Euh, – Yamnaya. – Yamnaya. Mais on l'appelle maintenant « yamnaya » au russe, qui veut dire en fait... Euh, les, tons, les tombes à tumulus, hein, c'est ça. Donc, euh, c'est la théorie euh, qui est maintenant largement confirmée, notamment par les études génétiques, depuis, depuis un article de 2015. Hein. Oui, même avant, mais en 2015... Euh, voilà, mais en 2015, on a vraiment des, 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 des études très précises qui montrent que euh, donc au, entre 3000 et 4000 avant Jésus-Christ, cette culture de Yamnaya qui occupait les plaines au nord de la mer Noire, donc au sud de l'Ukraine actuelle ou de la Russie actuelle, euh, se sont lancés la conquête du monde. Et cette conquête du monde a continué jusqu'au 19e siècle avec la conquête de l'Afrique euh, par les, leurs descendants. Euh, ces, ces, ces arias, donc issus de la, de la culture des Yamenaya, représentent aujourd'hui à peu près 40 ou 50% du fonds génétique français, d'après les études que j'ai vues euh, dans, dans le journal Science, je crois. Hein. – Dans l'hériture, au Science, je ne sais plus, oui. – Oui. Non, je crois que c'est dans Science, c'est me semble. Euh, donc, génétiquement, euh, ce n'est pas la majorité, mais culturellement, on peut dire que, pour l'essentiel, notre culture est aria. Et euh, le christianisme lui-même euh, est un, comme le disait excellemment euh, Feuille-Yvan Blau, est un christianisme Il est Profondément, il reflète profondément le génie antérieur au Christ des peuples arias. Donc, oui, la Grèce, les Grecs étaient des arias, les Romains étaient des arias, comme les Gaulois, comme, le, comme, les, comme les Germains. Donc, nous sommes, nous sommes des arias, et la Grèce et Rome étaient arias. En revanche, il n'y en pas, pas du tout de même de Sumer et de l'Égypte. Les Sumériens n'étaient ni, ni des Sémites, euh, ni des Arias. C'était des Sumériens. Alors. Et euh, les, les Égyptiens euh, de l'époque n'étaient étaient pas des Arias non plus. Ils parlaient de, de, de langue, une langue kamito-sémitique, mais pas sémitique. Une langue kamitique, euh, non-sémitique, qui était à l'origine du copte actuel, de la langue copte. Euh, qui est encore parlé euh, dans les cérémonies religieuses des, des, des chrétiens coptes euh, d'Égypte. Euh, coptes, d'ailleurs, étant, je crois, une, une déformation d'Égyptien. Alors, donc, euh, on ne peut pas dire que la civilisation est, est originaire uniquement euh, des, des Aryens. La, la, la civilisation est née à Sumer, et ensuite en Égypte, pour des raisons d'ailleurs qui se comprennent bien, qui sont des raisons géographiques, elle est née autour d'un fleuve, et grâce à l'irrigation. C'est l'irrigation autour d'un fleuve qui a permis le développement euh, de la culture dans un pays chaud, et euh, l'apparition des villes qui ont permis le développement donc, de cette civilisation, et ensuite de l'écriture. Euh, il y a eu, d'ailleurs, un peu plus loin, un peu plus à l'est, la civilisation de l'Indus, qui est un peu, plus tard, un peu plus tardive, qui était vraisemblablement... Euh, faite par des dravidiens, dont les descendants se trouvent presque tous dans le sud de l'Inde, du sous-continent indien. Voilà. Donc non, euh, nous sommes les héritiers aussi, indirectement, de cette civilisation sumérienne, de cette civilisation égyptienne en partie, surtout de la civilisation sumérienne, d'ailleurs. Euh, les, les, les Sumériens ayant été même submergés ultérieurement par des sémites qui étaient les Acadiens en particulier. Les Assyriens. Hein.
0: Euh, merci à François Victorien pour son don. Merci. Euh, Robert Brazillac était-il le dernier Perpignanais valable Le dernier car... quoi
1: Perpignanais Perpignanais. Habitant de Perpignan J'imagine. Pourquoi Qu'est-ce euh, euh... me... <rire> Qu que vous avez contre les, contre les gens de Perpignan C'est une très mais jolie ville. Car, car le...
0: monsieur Allio, est-ce un noix que bon n'y perd
1: Je n'ai pas compris. Vous dites, pardon Ça
0: veut dire en catalan un garçon bon à rien. Euh, J'ai euh, Moi, j'espère si que pas Louis Alliot
1: gagnera les, les élections municipales. Euh, je n'ai pas d'antipathie particulière pour Louis Alliot. Bon, euh, et je, je souhaite surtout que le mouvement Rassemblement National réussisse à se développer pour que, à terme. Euh, s'il y a, euh, comme c'est fort possible, fort probable, même à l'heure actuelle, mais tout peut changer, un duel au second tour de la présidentielle 2022 entre Macron et Marine Le Pen, mais que ce soit Marine Le Pen qui l'emporte. Et donc évidemment, les succès municipaux de Louis Alliot et d'autres ne peuvent que contribuer à ce succès final de Marine Le Pen. Donc je ne vois pas pourquoi vous avez le besoin. Écoutez, euh, à l'heure actuelle, il vaut mieux éviter de critiquer euh, le, le Rassemblement national et ses dirigeants, Sauf quand ils font de graves bêtises. Par exemple, ils auraient été un peu ridicules l'autre jour, le 1er mai plutôt, de, de faire une cérémonie à Jeanne d'Arc en portant un masque. C'était grotesque. Porter un masque dans la rue, ça n'a pas de sens. C'est un comportement de paniqueur. Voilà.
0: Euh... Remarque de euh, Lou, euh, Lou, lu Xiong. L'esquin doit revenir sur Twitter combattre les ordures confinistes.
1: Euh... Alors écoutez, oui, euh, je peux revenir sur, sur Twitter, mais ne le répétez pas à Twitter, parce que Twitter m'a banni un tutu personné. Donc je vous signale que si je reviens sur Twitter, ce sera avec un déguisement. Hein Alors il paraît qu'on me reconnaît d'ailleurs. Pas... Je... Je vais avoir un style particulier. Il oui. <rire> faut dire que si je, dis, euh, si je réponds à un gars, euh, rejetez-vous le Talmud qui tient à les noms juifs pour des bêtes, Alors, la formule reprise par d'autres, heureusement, et je vous conseille d'ailleurs de la reprendre systématiquement, parce que ça, c'est quand même une très belle formule. J'en je, suis l'inventeur, mais j'en suis très fier. Hein. Euh, donc si vous traitez d'antisémite, euh, vous pouvez dire évidemment, bien entendu, que vous n'êtes pas du tout anti-juif. Vous êtes simplement judéocritique et libre d'esprit. Mais ajoutez immédiatement. Euh, et vous, rejetez-vous le Talmud qui tient les non juifs pour des bêtes hein Et en général, euh, euh, celui qui vous a traité d'antisémite est déstabilisé. Voilà. Euh,
0: question de Monsieur Martini. Euh, Pensez-vous que Patrick Buisson puisse être utile au front anticosmopolite
1: bah Écoutez, oui, je pense. Patrick Busson était. Patrick Buisson est, est je, je crois, le politologue le plus intelligent de France. C'est un homme extrêmement intelligent. Moi, j'allais pratiquer, lorsque j'ai fréquenté, j'ai 8 heures. Euh, maintenant je me rends compte, euh, le MPF, Mouvement Mou Mou pour la France, de, du camp Philippe de Villiers. Pendant quelques mois, euh, j'avais été invité au comité stratégique constitué par euh, Villiers à l'époque, euh, ça ne servait à rien, parce qu'il n'écoutait absolument pas mes avis, et qui était euh, étrangement semblable à ceux de Patrick Buisson. C'est pour ça que je l'ai trouvé intelligent, évidemment. <rire> et, et honnêtement, oui. Et, et alors malheureusement, celui-là, Patrick Buisson... Un premier défaut, c'est que son intelligence politique, il l'a mise au service du méchant Sarkozy, c'est-à-dire d'un ennemi de la nation. Donc Patrick Buisson est un mercenaire euh, qui travaille travaillé pour l'ennemi. Voilà, c'est quand, quand même ennuyeux. Il a fait un livre inté fort intéressant, il est vrai, euh, qui s'appelle euh, « La cause du peuple ». C'est ça, hein qui est bien écrit avec ce défaut que j'ai déjà signalé parce qu'il est amusant, c'est-à-dire que euh, par pédantisme, Patrick Busson utilise trois euh, ou quatre mots insolites ou rarissimes par page. Et donc il faut... Il faut... Et encore, les mots, vous ne les retrouvez même pas dans un petit Robert, il faut vraiment euh, chercher dans le litret ou sur Internet, parfois, tellement ce sont des mots rares. Alors ce ne sont pas des fautes de français, ce sont des mots qui existent, mais qu'on n'emploie jamais. Bon, euh, c'est assez amusant. Alors plus sérieusement, le problème, c'est que sa ligne idéologique, c'est celle en gros de Mélenchon, enfin c'est un Mélenchon anti-immigration. Bon. Euh, il est anti-libéral, il n'est pas national-libéral, il est, euh, est national-populiste. Euh, national bon. Mais dans la perspective que j'ai proposée que j'ai évoquée du front anti anticosmopolite, dans une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne YouTube, euh, pas la chaîne de Radio Athéna, la chaîne Henri de L'Esquin, et qui est intitulé « Front anticosmopolite, euh, le, 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 les leçons des élections européennes de 2019, Front anticosmopolite ou Union de la droite ». Et euh, j'ai conclu provisoirement, sans, sans être affirmatif, que pour l'instant, l'Union de la droite ne pouvait prospérer et que donc la seule solution pour battre Macron, c'était le Front anticosmopolite. Et de ce point de vue... Ben Patrick Buisson, euh, d'ailleurs, je crois qu'il l'avait dit avant moi, mais je, je soutiens que je ne, ne lui ai pas emprunté cette idée. Et D'ailleurs, ce n'est pas le vocabulaire qu'il a employé. Lui, il parle plutôt d'antilibéralisme. Euh, mais en fait, c'est d'anticosmopolitisme dont il faut parler. Donc oui, il peut être utile au front anticosmopolite.
0: Euh, question du chancelier impérial Metternich. Euh, Henri aime-t-il le football et si oui, quelle est son équipe de cœur
1: — Écoutez, euh, franchement, je n'ai pas un grand intérêt pour la balle au pied. Euh, la seule fois où j'ai regardé vraiment beaucoup de, beaucoup de parties de balle au pied, c'est quand j'avais 20 ans ou 19 ans, que j'étais... Euh, je faisais un échange... Même avant, euh, c'était pour la Coupe du Monde qui avait, lieu, euh, qui, avait, qui avait lieu à Londres, enfin qui avait lieu en Angleterre. Et donc comme j'étais dans une famille euh, anglaise euh, qui regardait toutes les parties de balle au pied, j'ai regardé j'ai tout regardé. Et j'ai pris, pris goût, honnêtement. Effectivement, c'est intéressant. Hein, quand on... euh, je ne suis pas sûr de bien connaître les règles, mais on peut quand même bien s'en connaître les règles de la balle au pied. C'est un, beau... un beau sport, franchement. Mais euh, en fait, euh, je ne m'intéresse à aucun sport, pour ne rien vous cacher. Euh, je n'en pratique aucun. Euh, et je n'en ne, suis aucun. Voilà. Mais je reconnais qu'il y a une beauté dans, dans, ce, dans ce sport euh, qui est la balle au pied. Je pr... Alors, je préfère de ça de beaucoup au rugby. Hein. Le rugby, c'est espèce de mélange, de... de mélange infâme de gens qui sont toujours en train de se mettre les uns sur les autres. Mais pas vraiment. Alors ça, le rugby, non. J'ai horreur du rugby. Mais, en revanche, j'aime bien la, la balle au pied, sans... Mmh. sans être euh, fanatique.
0: Alors, question de Lucien Le Guélec. Pourrait-on humblement, sans insulte, demander à M. de Lesquin s'il ne s'est pas rendu complice d'une calomnie à l'encontre de M. Camus, à son avis, en attendant celui du juge
1: Pas du tout. Alors écoutez, euh, euh, Renaud Camus m'a poursuivi euh, pour, avoir, pour avoir dit sur Twitter qu'il était pédophile. Alors il est évident que je n'avais pas de preuves. Mais si le procès a lieu, je plaiderai la bonne foi. Pourquoi Parce que il y a des écrits multiples où euh, le cirque Renaud Camus a justifié la pédophilie. Et quand on justifie la pédophilie, alors vous savez comment font les, 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 les pédophiles. Et ils vous disent « Ah euh, ben non, en fait, euh, pédophile, c'est uniquement pour les petits-enfants de 3-4 ans. Mais quand c'est 13-14 ans, euh, pas grave. D'ailleurs, ça permet à, à, à l'enfant, au jeune, jeune garçon de 13-14 ans, de s'épanouir, n'est-ce pas Grâce à son, à son professeur de gymnastique, il va, il va trouver l'épanouissement. C'est répugnant. Or, c'est exactement ce qu'il a écrit. Donc Renaud Camus a justifié les pratiques pédophiles en disant que ce n'était pas de la pédophilie, mais que c'était de l'effet bophilie, voyez. Et donc, je veux dire, écoutez, je n'ai pas de preuve Pour moi, quelqu'un qui justifie la pédophilie, d'une part, vraisemblablement, a lui-même eu des pratiques pédophiles, bien que je ne puisse pas le prouver, c'est sûr, c'est certain. Et deuxièmement, euh, il fait pire d'ailleurs que d'avoir des pratiques pédophiles, parce qu'il encourage les gens à l avoir. Et quand c'est un, un écrivain euh, qui a une certaine, un certain public... En disant, en justifiant la pédophilie, en fait, il incite, il a pu inciter des centaines et des centaines de gens à avoir des pratiques pédophiles, puisqu'il les a justifiées. C'est encore pire, en fait. C'est encore pire. On devrait poursuivre les gens, non seulement lorsqu'ils ont des pratiques pédophiles, mais lorsqu'ils justifient des pratiques pédophiles, parce que c'est une incitation à la pédophilie. Voilà. Donc je serai relaxé pour bonne foi, bien que je ne puisse évidemment pas prouver, évidemment. Enfin, je, pourrais, je pourrais aussi montrer que ce, ce, ce gars-là est un exhibitionniste qui s'est montré tout nu, enfin bon, il est, il est moralement répugnant. Hein. Il est pornographe et euh, il a justifié la pédophilie. Donc c'est répugnant.
0: Euh, question de GTHR. Qu'avez-vous tiré comme conclusion de votre entretien avec le cercle Richelieu
1: bah Écoutez, ce n'est pas, pas à moi de le lire. C'est publié sur Internet. D'ailleurs, Pierre de Tiremont, vous pourriez, vous pourriez reprendre cette émission cette vidéo de, de, et la mettre sur notre propre, sur mon site Henri de l'ESCA. Je pourrais les la diffuser, effectivement, par ah, nos, par nos bien. Ouais. Parce que, bon, euh, euh, le cercle Richelieu sont des gens vraiment très sympathiques. Et d'ailleurs, ils vont m'inviter une nouvelle fois, je crois. Enfin, je suis même sûr. Je, enfin, je, il, je suis sûr qu'ils me l'ont dit, mais je pense que ça va se confirmer. Et donc, euh, bah, écoutez, ça a duré plus d'une heure, hein, une heure et quart. J'ai répondu aux questions qui m'étaient posées, qui étaient de bonnes questions. Et... et je pense que je, 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 ce cercle est très sympathique. Hein, ce sont des royalistes. Je ne suis pas royaliste, mais euh, les royalistes sont dans... Enfin, à part quelques exceptions, les royalistes sont dans notre camp, hein, dans le camp national, évidemment.
0: Euh, merci à Gros-Malin pour son don, son deuxième don. Merci. Ne, ne partagez-vous pas l'idée de Jérôme Bourbon, selon laquelle Marine Le Pen au pouvoir ferait pire que les autres Ne risque-t-elle pas de vouloir donner des gages
1: Écoutez, non, ça je ne partage pas du tout cette, euh, ce point de vue. Euh, le pire, c'est vraiment Macron. Tout sauf Macron. Marine Le Pen ne serait peut-être pas merveilleuse, mais elle ferait infiniment mieux que Macron. D'ailleurs, ce n'est pas difficile. Écoutez, vous vous rendez compte. Euh, nous avons vraiment affaire à un gouvernement... La du gouvernement frappe il crée un confinement général de la population, il nous a dit que les masques ne à rien, maintenant il va nous obliger à porter des masques, il n'est pas capable de fournir des masques dans les hôpitaux, enfin, il n'est pas capable de fabriquer des tests, on a affaire à un gouvernement d'incapables, de paniquards incapables. Bon. Donc non, je pense que Marine Le Pen, ces derniers temps, s'est améliorée, elle a prouvé qu'elle a des responsabilités, et je pense qu'elle serait bien meilleure que Macron, bien si vous préférez bien moins pire que Macron, bien moins mauvaise que Macron. Donc, en tout cas, il ne faut pas tenir ce discours défaitiste. Jérôme Bourbon, vous êtes un, vous êtes un ami, mais, euh, alors, en l'occurrence, c'est faire le jeu de, 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 de Macron que de dire que Marine Le Pen ne ferait pas mieux. Euh, répétez jusqu'en 2022, TSM, tout sauf Macron. Euh,
0: merci, à Alexis Terrible pour son don. Merci. Euh, Soutenez-vous les idées de Vincent Renoir sur le national-socialisme et le troisième Reich
1: Non, ben, pas du tout. regardez... Regardez ce que j'ai dit sur Hitler. J'ai fait un article qui s'intitule Hitler était socialiste. Hitler était l'ennemi de la France. Hitler était socialiste, et c'était vraiment un socialiste. J'en ai fait la démonstration, enfin, après beaucoup d'autres, hein, dans cet article, en résumant la question. Donc il n'était pas du tout traditionnaliste, en réalité. Sa référence aux, Arias, aux Ariens référence aux était en fait une façon d'attaquer l'héritage chrétien qui est notre véritable tradition. Euh, c'était un socialiste, donc un étatiste, un révolutionnaire qui voulait faire table rase du passé euh, et qui voulait créer un homme nouveau. Donc nous n'avons rien de commun quand on est de droite, quand on est nationaliste. On a, nous ne pouvons rien avoir de commun avec Hitler. Voilà. Alors quand je dis que rien de commun, pas exagéré. Hitler aimait les chiens, moi aussi. Hitler euh, n'aimait pas l'art dégénéré, moi non plus. Euh, – Hitler, d'ailleurs, je, je m'en suis aperçu récemment, j'avais vu des, des tableaux, ce de, n'était pas du tout un, un, un peintre mineur, hein, C'était, il peignait très bien.
2: Hein.
1: Il mm. a fait de très beaux tableaux, très beaux tableaux. Donc il avait, il avait des qualités, malgré tout, pas seulement, celle seul d'aimer les chiens. Question suivante. Euh,
0: – Nouvelle question ?– non, Vincent Renoir est un homme ah.
1: courageux, mais je ne partage pas ses idées. Hein. Euh, je ne parlerai pas du sujet critique. – euh, mais de ses idées sur, le, sur Hitler, elles sont, euh, elles sont absurdes, hein, tout simplement.
0: Nouvelle question de Lucien Le Guélec. Si Noé n'a eu que trois fils, Cham, Sem et Japhet. Cam. Cam.
1: On prononce Cam. Ouais.
0: D'accord. Les humains qui ne sont ni Camites, euh, ni du coup, ou Chamites Camites. 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 ni Semites, ni euh, Japhethites, descendent ils de Noé
1: Écoutez, non, honnêtement, euh, la Bible, c'est une légende, hein, donc... Euh, je ne sais pas si Noé a existé, mais euh, il n'a pas eu trois fils. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a cinq races humaines. Alors les, les cosmopolites qui ne veulent pas parler de race, vous dites, oh mais la race, c'est une, une idée du, du, du 19e siècle. Bon. Comme si d'ailleurs les idées du XIXe e siècle seraient fausses, c'est complètement idiot. Enfin, vous dire, bon, euh, beaucoup de théories ont été inventées au 19e siècle, par exemple l'électromagnétisme, donc c'est complètement ridicule. Mais en fait, ce n'est même pas vrai. La race, au sens scientifique du terme, est une notion qui remonte à l'inné au XVIIIe siècle. Et la science est un processus cumulatif. Donc l'inné, euh, Karl von Linné, au XVIIIe siècle, euh, a défini une taxinomie du monde vivant. Taxinomie, c'est le terme précis, scientifique, pour parler de classification. Et, et donc, euh, il a dit que les espèces se divisaient en races. La race c est, c est synonyme de sous-espèces ou de variétés. Donc l'espèce humaine se divise en races comme euh, la plupart des espèces animales. Il y a, je crois, neuf races de, giraces, de girafes, et ainsi de suite. Bon. Euh, et ce n'est pas vrai que seuls les, les, les animaux domestiques, les espèces de, animaux domestiques ont, ont des races. Ils en ont plus à cause de la domestication. Mais euh, les espèces sauvages, les loups, euh, les, les, les chimpanzés, et ainsi de suite, euh, ces espèces sont divisées en races. Bon. Donc euh, c'est Linné qui a fait cette taxinamie en disant les espèces se divisent en races. Au XIXe siècle, euh, la biologie a progressé, les sciences de la vie ont progressé, et Darwin a intitulé son livre de 1858, traduit euh, mal par l'origine des espèces, alors qu'en fait il ne s'agit pas de l'origine mais de la jeunesse des espèces. Son livre s'intitule De la jeunesse des espèces sous l'effet. de la sélection naturelle ou conservation des races favoriser dans la lutte pour la vie. Voilà. Donc c'est en fait la race, qui est l'entité qui sert de moteur à l'évolution dans la théorie darwinienne qu'on devrait appeler d'ailleurs lamarco wallacienne pour des raisons que je pourrais développer mais qui font un peu sortir du sujet. Simplement parce qu'en fait la sélection naturelle a été inventée par Wallace et empruntée à Wallace par Darwin et la théorie de l'évolution, 50 ans avant Darwin, a été inventée par le français Jean-Baptiste de Lamarck. Donc, euh, donc il y a aujourd'hui, Carleton Kuhn, qui est mort en 1981, qui était le plus grand anthropologue américain et le plus grand anthropologue mondial d'ailleurs, Carleton Kuhn, C-O-O-N, a établi la classification définitive des races humaines en soutenant ce qui paraît aujourd'hui encore, malgré ce qu'en pensent beaucoup de généticiens le plus probable, que ces races se sont formées il y a un million d'années dans différents endroits ou lieux de l'ancien monde. Ces cinq races humaines sont la race caucasoïde, la nôtre, la race mongoloïde, celle des Chinois, la race, euh, la race congoïde, celle des, des Africains de, de l'Ouest, euh, subsahariens comme on dit, les Noirs. La race capoïde, peu connue, mais qui existe, celle des otantos et des boshimans, qui sont très peu nombreux aujourd'hui, mais qui se sont métissés. Donc il y a quand même beaucoup de sang capoïde chez les métisses d'Afrique du Sud. Et enfin, la race australoïde, qui est celle des, des, des aborigènes australiens, des papous, des kanaks euh, des indigènes, des îles Andamans, des, des védoïdes de, euh, du sous-continent indien et de Ceylan, des négritos... Euh, des de Philippines, voilà. Cinq races humaines. Donc, je répète, il faut le savoir. Vous trouverez ça d'ailleurs sur le site le site lesquin.fr ou sur le site netlib.fr. caucasoïdes, mongoloïde, congoïdes, euh, capoïde et australoïde. C'est pour ça d'ailleurs que le, le vocabulaire courant qui consiste à dire blanc, jaune, noir ne convient pas, notamment parce que euh, pas seulement parce que personne n à part les albinos n'est réellement blanc ou personne euh, oui, ça c'est blanc, bah, je suis de race caucasoïde, donc blanche comme on dit vulgairement, mais ma peau n'est pas blanche elle est, euh, elle est vaguement jaune ou rose, comme vous voulez, mais elle n'est pas blanche et, et surtout parce qu'il y a donc trois races trois races euh, noires euh, les congoïdes euh, qui en réalité ne sont jamais noires les capoïdes et les australoïdes euh, voilà, donc euh, il faut bien comprendre que euh, cette classification est définitive euh, et qu'elle est d'ailleurs confirmée, contrairement à ce qu'on nous raconte, par les études génétiques qui ont suivi, notamment par celle de cavalis farza euh, Voilà, donc euh, ne, ne vous référez pas, c'est inutile, aux, aux légendes qui sont dans l'Ancien Testament.
0: Um... – Merci à Franck Hamann pour son don. Merci. Avez-vous connu Jean Raspail et que pensez-vous de son chef-d'œuvre, Le Camp des Seins, livre visionnaire écrit en 1973
1: Pourquoi avez-vous connu Est-il mort Pas à ma connaissance, il est toujours vivant. Il, était, il doit avoir plus de 90 ans, mais il est vivant. Hein. Oui, il est vivant. Euh, ouais, non, non, non. Euh, écoutez, Jean, Jean Raspail est un écrivain de talent mais son, son livre majeur, évidemment, c'est Le Camp des Seins. J'ai évidemment lu Le Camp des Seins. Heureusement que j'ai lu Le Camp des Seins. Je vous conseille d'ailleurs, tout le monde devrait avoir lu Le Camp des Seins. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et c'est euh, une prophétie qui ne doit pas se réaliser. Il faut lire le le des saints pour comprendre ce que représente l'invasion migratoire aujourd'hui. Hein. Donc lisez le camp des et admirez le talent et la, la prophétie, enfin le, la préscience euh, de, de Jean Raspail. Euh,
0: merci à Veneur pour son don. Merci. Je, je crois que c'est
1: le second. C est, c est... Oui, merci, oui. madame. — C'est le deuxième. — Que
0: pensez-vous de la création de la revue... — deuxième, parce
1: que c'est peut un, effectivement, un troisième.
0: — Que pensez-vous euh, de la création de la revue Front populaire par Michel Onfray, qui aura pour objet de réunir les, o... les écrits de personnalités populistes de gauche et de droite
1: ?— bah Écoutez, ça, ça va dans le bon sens. C'est positif. Ça va dans le sens du Front anticosmopolite. Enfin, il ne faut pas se faire d'illusions. Vous comprenez, euh, ces gens-là euh, sont encore euh, très soumis aux encore correctes, quoi qu'ils en aient, hein cosmopolitiquement correct. Et donc, euh, ça m'étonnerait qu'il fasse des articles sur la race humaine, vous voyez, par exemple. Hein mm. ouais. Ou sur le PPCM, euh, le plan euh, de promotion des congoïdes et du métissage. Qui pourtant... Euh, la question raciale est aujourd'hui centrale et un populiste devrait pas l'oublier. C'est un populiste qui, est, qui fait profession de pensée. Mais en fait, il n'ose pas. Il n'ose pas traiter de l'essentiel.
0: Merci à Langter euh, Lusswerth pour son... Don. Merci. Et euh, je n'ai plus...
1: De questions intéressantes. De
0: questions intéressantes.
1: Oh, vous êtes vexant pour ceux qui posent des oh, questions, désolé. attendez. Euh,
0: mmh.
1: Alors, écoutez... Euh, L'esqu'un insulte le national-socialisme. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que le socialisme d'Hitler n'est pas économique, mais une union du peuple. Écoutez, cher monsieur, vous avez le droit d'admirer Hitler. C'était un socialiste. Je ne l'insulte pas, je dis que c'était du socialisme. Euh, et que c'était donc la volonté de créer l'homme nouveau Alors, vous avez le droit d'aimer le socialisme, je ne l'aime pas je pense que le socialisme est dangereux pour la société Voilà. et, et qu'il réduit les libertés individuelles et qu'en fait en réalité il est inefficace économiquement malgré les mérites qu'on a attribués à la politique économique de, 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 de Hitler qui sont, qui sont surestimés lisez les, les mémoires de, de Speer, Albert Speer, qui était le L'architecte Hitler, qui a ensuite été son ministre de, de l'armement, ça m'a beaucoup frappé, parce qu'il il explique que l'industrie de l'armement allemande vers 1940-41 marchait très mal. Hitler lui a demandé de s'en occuper, et Albert Speer a libéralisé. C'est-à-dire en, 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 en redonnant de la liberté d'entreprise qu'il a réussi à doubler ou à tripler la production d'armement en Allemagne, malgré les bombardements, ce qui prouve bien que le socialisme, ça ne marche pas.
0: Euh, J'ai une question de Dédé-la-Malice. Euh, Monsieur Lesquin rappelle souvent le statut des non-juifs dans le Talmud. Euh, plus rarement, les sévices que les juifs font subir au Christ dans le même livre. N'est-ce pas plus grave
1: ben Écoutez, oui, pour un chrétien, c'est peut-être plus grave. Oui. Euh, les, le, le Talmud, alors pourquoi le, 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 le roi de France 89, saint Louis IX, Saint-Louis, qui donc était saint a-t-il fait, fait brûler le Talmud en place euh, en place de Grève, je crois, euh, en, 13, en 1200, euh, je sais plus, 1235, je crois. Bah, C'est parce qu'un un juif converti, qui donc euh, était un érudit juif, qui parlait les la langues du Talmud, c'est-à-dire l'hébreu Michnaïque et le Talmud, et le. l'hébreu mishnaïque et l'araméen, avait rapporté les horreurs qui étaient dans le Talmud sur le Christ. Le Talmud explique que Jésus, d'abord Jésus de Nazareth est, est, est issu d'un fils est un bâtard, est, est bâtard procréé, enfin, engendré par un légionnaire romain. Euh, la Sainte Vierge serait une putain euh, et le, le Christ Jésus donc, serait pour l'éternité en train de bouillir dans une marmite remplie euh, une marmite, euh, chauffée chauffée euh, donc sur un feu euh, en enfer c'est normal euh, rempli d'excréments. Donc les, les, les injures à l'égard du christianisme hein, et du Christ sont épouvantables dans le Talmud. Alors peut-être pas dans la version expurgée du Talmud qui circule aujourd'hui, hein, mais, mais dans la vérité, dans le Talmud vrai, complet, c'est infâme. C'est infâme. Euh, voilà, donc euh, pourquoi, pourquoi n'en parlais-je pas Parce que euh, c'est moins politique, c'est purement religieux. Et moi, je suis, avant d'être un chrétien, je, suis je, fais de, enfin, je, je fais de la politique. Et donc je veux... Sur... Et puis surtout, une... ce n'est pas la bonne façon de répondre à l'accusation d'antisémitisme. Un juif qui vous traite d'antisémite doit s'expliquer sur le Talmud. Il ne peut pas le re revendiquer le, le, le privilège d'échapper au racisme alors que si lui-même se recommande d'un ouvrage complètement raciste. C'est logique. Alors je, je, donne, je donne cet exemple. Euh, regardez sur BitShoot, euh, sur ma chaîne BitShoot. B-I-T-C-H-U-T-E. -e, hein. euh, donc c'est www.bichute.com bar channel, canal en anglais, bar lesquin. l e s q e n euh, J'ai fait une, une vidéo sur euh, une conférence que Pierre de Tiron a mise en vidéo euh, sur euh, la question juive. Réinformation sur la question juive. Et je, je parle non seulement du Talmud, qui explique en long, en large et en travers que les non-juifs sont des bêtes, qu'il y a entre le juif et le non-juif plus d'écart qu'entre le non-juif et l'animal, parce que seul le juif est soumis à la loi divine, la Torah, alors que le non-juif, non vous et moi, si vous n'êtes pas juif, ne sont soumis qu'à la loi naturelle, comme les bêtes. Donc c'est un racisme incroyable. Mais la cabale c'est pire. La Kabbale, qui est le troisième, le troisième niveau de la religion juive, au moins pour 80% des juifs, des juifs religieux affirme que les juifs sont des étincelles de la divinité, la Shekhina de la présence divine, la chéquina, euh, dispersée au milieu du fumier des goïmes Alors là, vous voyez, c'est encore pire, c'est-à-dire que les juifs ne sont pas seulement des hommes, ce sont des, des étincelles de la divinité. Extrêmement extrêmement modeste. La paranoïa n'est pas loin. Et, et, et quand on non-juifs, ce ne sont plus des bêtes, ce c'est du fumier. Nous sommes du fumier. Et euh, il faut quand même le savoir. Vous pouvez le vérifier, d'ailleurs, dans la notice Wikipédia d'Ovadia Yosef. Ovadia Yosef, Y-O-S-E-F, a été pendant 8 ans le grand rabbin séfarade de l'État d'Israël. Il est mort en 2012, et en 2012, quand il est mort, 10% de la population israélienne a suivi son cercueil. Vous vous rendez compte Il était considéré de son vivant comme le plus grand interprète du Talmud, et de la Kabbale, puisqu'il était à la fois talmudiste et kabbaliste, bien sûr. Et il a affirmé, vous le verrez dans la notice en Wikipédia, en anglais c'est plus complet, hein, en français c'est expurgé, qu'il a expliqué carrément que les non-juifs, les goyim, termes de mépris, ne sont nés que pour servir les juifs. Je le répète, d'après le grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef, les non-juifs ne sont nés que pour servir les juifs. Et il nous compare, nous, les non-juifs, à des ânes. Vous voyez vous ne me croyez pas, Victor si. Vérifiez-le. Oui, c'est accessible <rire> sur Internet. C'est vraiment en accès libre. Euh, sur Internet, là, il faut parler anglais, c'est mieux en, en anglais. parce que en, en anglais, vous avez une notice qui doit faire 50 pages, où on montre en long, en large et en travers le, le, génie, euh, le, le génie talmudique euh, et, et kabbaliste euh, d'Obed et Yosef. Et ensuite, il y a quand même un chapitre polémique, où on apporte ces propos ébouriffants, qui vous montrent quelle est la vérité du Talmud, qui est, et de la cabale. Ce sont des textes absolument délirants. C'est pour ça que je ne, saurais, je ne saurais répéter trop que le Talmud est un tissu de sophismes haineux écrit par des cinglés et que la cabale est un tissu de délire haineux écrit par des fous furieux. Voilà, voilà ce qu'on peut penser de ces traités. Très
0: bien. Euh, merci à Théo Caudron pour ses deux dons. Merci à Rob pour son don. Euh, question de Von Romnitz. Les personnes touchées économiquement par le confinement ont-elles le même profil socio-économique que les gilets jaunes
1: En grande partie, oui. Ah oui, oui. En fait, tout le monde est touché par le confinement, je vous signale. Hein. Euh, vous savez que Warren Buffett, alors nous sommes aux états unis Warren Buffett, qui était un des hommes les plus riches du monde, a perdu, j'ai vu ça dans le journal ce matin, a perdu 50 milliards d'euros. 50 milliards de dollars, pardon. Un peu moins de 50. En quelques jours, il a perdu, vous en compte il faut pleurer sur le sort de, 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 de Warren Buffett qui a perdu 50 milliards d'euros, 50 milliards de, de dollars. Euh, donc en fait, non. Lorsqu'il y a un effondrement économique, tout le monde en pâtit. Les riches en pâtissent aussi. Hein. Ils sont moins riches. Warren Buffett est moins riche. Et, et donc ça n'est bon pour personne. Enfin, ça sera bon peut-être pour quelques spéculateurs qui réussiront à, à racheter ce qui est tombé bas et à revendre plus cher. Quand ça aura monté, c'est bien sûr. Mais globalement, c'est essentiellement mauvais pour la plupart des gens puisque ça entraîne la dépression, pas la récession, la dépression. Selon toute vraisemblance, il y aura en 2020 en France et dans, la, dans beaucoup de pays occidentaux, non pas une croissance, mais une décroissance. Alors qu'on évalue, qu évalue peut-être jusqu'à 8%, ça me paraît beaucoup quand même. Enfin, en tout cas, la, la, le PIB, le revenu national va diminuer. Voilà. Vous avez encore une dernière question avant ah, oui. que nous dernière clôturions question
0: de le débat Merci. Pensez-vous que le fondement du libéralisme n'est pas un problème en soi, à savoir sa neutralité axiologique morale
1: Je ne pense pas du tout qu'il y ait une neutralité axiologique morale du libéralisme. Pas du tout. Euh, en fait, le libéralisme est, un, euh, est une auberge espagnole. Hein. Euh, ce que disent les libéraux, dont le fait partie, euh, en étant plus précisément national-libéral, c'est qu'il faut distinguer le droit de la morale. Ce n'est pas, pas de la neutralité axiologique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de morale. Ça, veut dire euh, ça ne veut même pas dire que la, la loi doit être indifférente à la morale. Bon, par exemple, le, le, la pédophilie est un crime moralement, il faut le punir très sévèrement. Comme le disait euh, l'un de mes maîtres à penser, qui était Julien Freund, le droit, c'est une dialectique de la politique, ou du politique, et de la morale. Bon. Euh, donc, euh, ce sont les théocrates qui veulent réduire le droit à la morale, qui soit d'ailleurs... Euh, Catholique théocratique ultramontain, euh, ou musulman, euh, ou protestant calviniste théocrate, euh, le droit, ce n'est pas dans un pays de liberté, on distingue le droit de la morale. Donc, on accepte que juridiquement soit autorisé des comportements qui sont répugnants, honteux et scandaleux. Le bon exemple évidemment qui vient à l'esprit, c'est Strauss-Kahn. Bon. Strauss-Kahn est un individu répugnant. Échangistes, euh, partouzeurs, c'est-à-dire euh, Faut-il interdire les orgies et les partouzes Je ne le pense pas. Il faut interdire la pédophilie, il faut interdire euh, le proxénétisme, certes, euh, il faut interdire euh, tout ce qui est euh, outrage aux bonnes mœurs. Mais lorsque, dans un lieu privé, j'allais dire un lieu confiné, les adultes consentants font des saloperies, c'est eux que ça regarde. Voilà. S'ils sont consentants qu'il n'y a pas de violence, ce ne sont pas des enfants, ils sont majeurs, ils ont tous plus de 18 ans, euh... eh bien je pense que la loi doit autoriser. D'ailleurs, la loi autorise. Donc Strauss-Kahn n'a jamais violé de la Bien sûr. Il a été victime d'un complot, le malheureux, si j'ose dire. Strauss-Kahn, évidemment, euh... a fait des partout, mais il n'était pas proxionnaire, donc le procès qu'on lui a fait est un mauvais procès. Donc il faut dire, on condamne... je condamne, puisque c'est public, je condamne moralement cet individu répugnant, qui est un orgiaque par tous heures, ou par tous d'une part, et un échangiste qui est particulièrement ignoble à mes yeux. Un échangiste, c'est ce que c'est cest à il vient avec une femme et il échange avec la femme de l'autre. Bon, il paraît qu'il y a des. Alors peut-être qu'on pourrait d'ailleurs interdire les cercles échangistes. Ça me paraît quand même abusif de les autoriser. Que les gens organisent chez eux des parties à quatre en échangeant, etc. Ça ne nous regarde pas. Mais que ce soit organisé de manière commerciale, ça serait peut-être une chose à interdire. Je ne, je, je ne l'affirme pas, mais je trouve qu'en faire un commerce, c'est abusif. Ça ressemble un peu au proxénétisme. Euh, voilà. Mais euh, voilà, le droit et la morale ne se confondent pas, donc le libéralisme n'est pas neutre. Le, le libéralisme est une doctrine qui affirme la liberté individuelle. Voilà. Bon. Euh, J'ai d'ailleurs répondu dans cette dans cet entretien de, avec le cercle Richelieu, que euh, le libéralisme, bien compris, conduit au nationalisme, de même que le nationalisme, bien compris, conduit au libéralisme. Le libéralisme, bien compris, Pierre Manant, qui est un, un penseur national-libéral, sans le savoir, peut-être, vient de le dire, euh, le, les libertés, le libéralisme, ne peuvent s'épanouir que dans le cadre national. Voilà. C'est ce que, malheureusement, une partie des libéraux, qui sont sectaires et qui sont cosmopolites, ne comprennent pas.
0: — Il y a un dernier don. Merci à ah, merci. un autre pour son don. Maîtrisez-vous des langues anciennes et étrangères
1: ?— Maîtrisez... Je, non, je, je maîtrise... Je maîtrise je, Est-ce que je maîtrise les la français, d'ailleurs J'essaye de maîtriser les la langues français, c'est déjà beaucoup. Dans les langues étrangères, j'ai étudié, euh, étudié le latin. Et malheureusement, pour des raisons anecdotiques, je n'ai pas fait de grec. Et je regrette beaucoup. Euh, je n'ai pas étudié le grec ancien. En revanche, j'ai étudié le latin... Et donc, euh, j'ai fait des versions latines. Je suis à peu près capable de déchiffrer avec un dictionnaire, avec, mmh. le, avec le gaffio, je peux, je peux faire encore une version latine aujourd'hui. Euh, comme langue étrangère vivante, j'ai appris euh, deux langues, l'anglais et, et l'espagnol. Euh, je ne pratique très peu l'espagnol, mais comme c'est une langue romane assez proche du français, j'arrive assez bien à lire un texte espagnol. Quant à l'anglais, euh, je lis très bien l'anglais. Enfin, euh, très bien, je lis bien l'anglais. Euh, je le parle mal, mais je le parle un peu, euh, je suis capable de dire par exemple le titre, le titre de, de La jeunesse des espèces, traduit par l'origine des espèces, je vais le dire en anglais, comme ça vous verrez, moi, mm. mon accent n'est peut-être pas parfait, mais que je parle un peu anglais. On the origin of species, by the means of natural selection, or, or, uh, uh, or, uh, Or the conservation Pres of races, of favored races in the struggle for life. Or, or, or the conservation, the conversation, the preservation, the preservation, the preservation, conversation conservation or the preservation of uh, uh, favored races in the struggle for life. Donc en français, de la jeunesse des espèces euh, sous l'effet de la sélection naturelle ou conservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Mmh. Donc, euh, non, j'ai bien l'anglais. Euh, je je m'arrive de le parler, malheureusement, mais euh, le moins souvent possible. Euh, mais enfin, à l'étranger, malheureusement, le français a connu un tel déclin pendant ma vie euh, que, depuis 50 ans, c'est effrayant. Hein. Le, le, le prestige international du français s'est effondré, effondré, en grande partie à cause de l'incurie euh, des gouvernements français. Très bien. Écoutez, chers amis, je vous donne rendez-vous pour ma part dans deux semaines, donc le 19 mai à Radio Athéna, à 19h aussi. Et je pense que la semaine prochaine, semaine B, ce sera... Ce sera vous, peut-être, Pierre de Tirement ?— On verra. Adrien, sans doute. Peut-être moi, on verra. — Adrien Bozzi ou bien Pierre de Tirement ?— Il faut qu'avec nous préparions une émission sur la criminalité. et la question raciale. Ça serait intéressant. — Criminalité, question raciale. — Oui. Un lien tendu, mais
0: intéressant à faire.
1: C'est un sujet très intéressant. Alors, euh, j'espère je, que vous citerez cette formule qui ne vient pas de moi, mais de Michel Leroy, ancien secrétaire général du Carrefour de l'Horloge, qui avait dit, ça a été repris beaucoup ensuite, c'est très juste les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Multi oui, tout à fait. Et moi, j'ai inventé une loi, enfin j'ai inventé, j'ai énoncé une loi que j'appelle la loi d'hétérogénéité violente, c'est-à-dire que plus une société est hétérogène, plus elle est violente, toutes choses égales d'ailleurs. Le Brésil, la société d'Amérique latine, par exemple, dont le Brésil sont extraordinairement violentes et sont extrêmement hétérogènes. L'Inde qui a inventé la non-violence, justement parce qu'elle était violente, est d'une violence extraordinaire. C'est le pays, dis, euh, pays immense, 1,3 milliard d'habitants, qui est le plus hétérogène au monde et sans doute le plus violent. En, en France, quand on tue euh, 10 personnes, c'est dramatique. En Inde, euh, c'est souvent 1000 personnes qui sont massacrées quelque part, dans un, au fin fond du billard ou du Gujarat. Euh, tout le temps, enfin, c'est extraordinairement violent. Et le système des castes a été inventé, justement, pour réduire la violence entre ces populations si différentes. Je me demande d'ailleurs si Narendra Modi, qui m'a déçu en imposant un confinement parfaitement artificiel et injustifié en Inde, qui est pourtant un chef populiste avéré, ne l'a pas fait dans un but politique, pour affirmer son autorité sur l'ensemble de l'Inde. Euh, y compris dans les endroits les plus reculés, les plus éloignés de, de la capitale. Voilà. Merci, chers, euh, merci chers auditeurs de Radio Athénard. Merci à tous ceux qui nous ont fait des dons. N'oubliez pas de mettre un, un pouce bleu, c'est ça, sur, euh, oui. sur l'émission. Parce que je l'ai fait moi-même, d'ailleurs. Hein. Parce que je la, je la regarde en même temps. Euh... Pouce vers le parce que les pouces vers le bas sont bleus aussi, en fait. Pardon un pouce vers le haut, parce que les pouces vers le bas sont bleus aussi. Le un, pouce un, le un pouce bleu vers haut. Un pouce bleu vers le haut. Abonnez-vous à Radio Athéna si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous à Radio Athéna. Euh, il suffit d'avoir euh, une adresse électronique euh, Gmail, hein, gmail.com, qu'il n'est pas difficile à créer. Et puis euh, cotiser sur Tipeee. Là, vous pouvez cotiser directement sur euh, Super Chat, oui. Euh, par Youtube mais vous pouvez cotiser aussi sur Tipeee parce que l'argent est nerf de la guerre Radio Athéna a besoin d'argent pour se développer et pour, même pour subsister, pour survivre Merci chers auditeurs